0: Va ora in onda la Rassegna Stampa. Buongiorno e buon lavoro a Giulio Cainarca.
1: Grazie a Federico Borsari dalla regia, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori e bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.30, venerdì 17 novembre, radiolibertà.net, pagina Facebook per il menu del giorno, per il paninsesto quotidiano. L'agenzia ANSA, ansa.it apre la sua prima pagina, lo vediamo subito, con la stretta del governo, poi lo vedremo meglio nel dettaglio, il nuovo pacchetto sicurezza cosiddetto. Nuovi reati, un miliardo e mezzo per le forze indivisa e Giorgia Meloni dice sono orgogliosa delle misure, tra le novità più importanti sintetizza eh, l'agenzia ASA, eh, le tutele per le forze dell'ordine, oggetto di violenza e il contrasto alle occupazioni abusive di immobili, ma mano a mano poi... Vedremo in dettaglio il contenuto del nuovo pacchetto sicurezza. Secondo titolo Israele, recuperato il corpo della soldatessa rapita da Hamas, Netanyahu ammette non riusciamo a ridurre le vittime civili a Gaza. Terzo titolo è per l'ATP Finals Tennis a Torino, Sinner batte anche il danese Rune. E poi possibili disagi oggi dai trasporti alla scuola alla mappa dello sciopero in primo piano sull'Ansa. Per quanto concerne poi gli altri titoli, nel 2022 sono 54 le vittime di abusi da, da parte di preti, metà in parrocchia, è il rapporto della Conferenza Episcopale Italiana, i dati sui casi presunti. Eh, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, l'arcivescovo Zuppi, dice la Chiesa non in sabbia. Un'indagine dell'antitrust sui prezzi del trasporto aereo per le isole, costi elevati in corrispondenza dei periodi di picco della domanda e la non originale conclusione del rapporto, E sempre rimanendo all'Agenzia, se diamo un'occhiata anche alla pagina economica, al primo piano di economia, all'apertura sulla questione della collaborazione tra fisco e aziende. Il Consiglio dei Ministri ha approvato altri due capitoli della riforma del contenzioso tributario. Il principio base si estende appunto il regime di collaborazione tra fisco e aziende. Per quanto concerne invece la prima pagina di politica... La maggioranza delega al governo eh, le regole per la retribuzione equa, parla il Ministro del Lavoro Calderone, oltre il salario minimo c'è un altro tema, il salario dignitoso, cioè l'equo compenso, l'equa retribuzione, che è un altro modo per affrontare la questione del salario minimo. La maggioranza è pronta a una sua proposta, giusto appunto. giusto non si chiamerà salario minimo, si parlerà, si parlerà di retribuzione equa e avremo modo di approfondire le differenze. Con ciò lasciamo l'agenzia ANSA, andiamo a vedere alcune delle notizie del giorno prima delle prime pagine dei quotidiani. (ride) Vi ricordo peraltro che quest'oggi, una questione della quale ci siamo occupati a lungo, continuiamo ad occuparci, si presenta alle 17.30 al teatro di Menotti, di Via Ciro Menotti 11 a Milano. Appunto alle 17.30 questa sera il libro intitolato semplicemente Erba, edito dalle edizioni PM è firmato da Antonino Monteleone e Francesco Priano. La presentazione è nell'ambito di Book City con Luca Palamara e l'avvocato Fabio Schembri. Teatro Menotti Perego nel Foglie del teatro alle 17.30 oggi pomeriggio. Ma prima di andare alle prime pagine dei quotidiani, il riassunto della giornata c'è una rubrica curata tutti i giorni su Italia Oggi da Franco Adriano, molto utile perché riassume molto bene le notizie del giorno, trovate in una pagina praticamente tutte le notizie della giornata precedente. Il Consiglio dei Ministri si parte da lì, ha approvato il pacchetto sicurezza, più tutele per le forze dell'ordine, l'introduzione di un nuovo reato che punisce chi partecipa e organizza rivolte nelle carceri o nei centri di permanenza per migranti, Procedure lampo per la liberazione di immobili occupati, misure contro le truffe nei confronti degli anziani e misure specifiche contro i borseggiatori, con nuovi limiti al fenomeno dell'accattonaggio dei minori. Questi titoli punti del provvedimento. Gli agenti di pubblica sicurezza potranno detenere un'arma da fuoco privata diversa da quella di ordinanza senza ulteriore licenza. La pena per il nuovo reato di rivolta in carcere è da 2 a 8 anni per chi organizza la rivolta, da 1 a 5 per chi vi partecipa. Reclusione da 2 a 7 anni per chi con violenza o minaccia occupa o detiene senza titolo un immobile altrui o impedisce il rientro nell'immobile del proprietario o del legittimo inquilino, Qualcuno potrà parlare delle gride manzoniane perché poi alzi le pene ma poi vanno applicate e non tocca al governo certamente di deciderlo ma ai magistrati, ai giudici. Ad ogni modo se saranno gride o se saranno cose concrete si vedrà. In ogni caso per quanto concerne l'occupazione degli immobili non sarà punibile l'occupante che rilascia volontariamente l'immobile occupato. Peraltro si prevede appunto l'innalzamento della reclusione fino a sette anni per chi occupa o detiene senza titolo un immobile altrui. Se l'immobile occupato è l'unica abitazione della persona offesa, interverrà direttamente la polizia, fermo restando l'intervento successivo di convalida da parte del pubblico ministero e del giudice. Per chi truffa gli anziani o le persone più fragili, la pena della reclusione è da 2 a 6 anni, con l'arresto in flagranza. Divieto di accesso nelle metropolitane, nelle stazioni ferroviarie e nei porti per chi è già stato denunciato o condannato per furto commesso nello stesso luogo, questo vale per borseggiatrici e borseggiatori, e c'è anche una non meglio specificata nuova norma per punire chi induce all'accattonaggio un minore di 16 anni. La recidiva avrà un maggior peso per l'esecuzione della pena per donne condannate quando sono in stato di gravidanza o sono madri di figli fino a tre anni. Non sarà più obbligatorio il rinvio dell'esecuzione della pena. Resta il divieto del carcere per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di età. Una sanzione amministrativa colpirà anche chi blocca una manifestazione di protesta, chi, chi blocca per manifestazione di protesta non autorizzata la libera circolazione sulle strade. Una fattispecie che diventa reato nel caso risulti particolarmente allarmante per la sicurezza. o Si tratti di una manifestazione organizzata questi i punti del nuovo pacchetto sicurezza del governo il governo si lancia in vari annunci sulla sicurezza la realtà è che in italia nel 2023 furti e rapine sono in aumento dopo dieci anni di calo è una nota del movimento 5 stelle per quanto concerne invece l'altra vicenda del giorno è stata sfiorata la rissa con toni molto accesi davanti a Palazzo Chigi tra il presidente di diretti, Ettore Prandini e i deputati di più Europa Riccardo Maggi e Benedetto della Vedova, riportare l'ordine la polizia. Dalla mattina la rappresentanza degli agricoltori della Col Diretti col Presidente Prandini erano in presidio per manifestare il proprio appoggio al disegno di legge del governo, nell'altra iniziativa di ieri, contro il cibo sintetico. I due deputati della vedova Maggi si sono recati in piazza per manifestare dissenso sul provvedimento. È tutta la mattina che della vedova provoca questo non è rispettoso del lavoro di milioni di agricoltori, ha commentato Prandini. È arrivato con un cartello rivolto alla Coldiretti che dice che noi coltiviamo l'ignoranza, siamo favorevoli da sempre alla ricerca, chiediamo che ci sia un approfondimento. La mia reazione, ha detto il presidente Coldiretti, non è stata esagerata, siamo stati subito divisi, ma non ce n'era bisogno perché non saremmo andati oltre il confronto verbale. Ci può essere una posizione diversa, ma nessuno può permettersi di diffamare gli agricoltori, dice Prandini. La versione invece opposta, siamo stati vittime di una gravissima aggressione fisica da parte di col diretti del suo presidente Prandini, che è arrivato a spintonare e insultare il collega della vedova, ha dichiarato il segretario di Più Europa, ovvero... Riccardo Maggi. Lasciamo con ciò il riassunto di Franco Adriano sui provvedimenti relativi alla sicurezza. Il giornale si sofferma in particolare a pagina 3, dopo il vertice a Palazzo Chigi tra Premier, Ministri e rappresentanti delle forze dell'ordine, il Via Libera al nuovo pacchetto sicurezza da parte del Consiglio dei Ministri. Gli agenti saranno più garantiti, riassume il giornale, sì alle armi private, stretta sugli assalti. Punito da 2 a 8 anni, chi compie o appoggia rivolte in cella, sulla questione delle occupazioni abusive di immobili, sfratti più rapidi, tutela ai proprietari, sugli anziani, le truffe, carcere da 2 a 6 anni per chi raggira le persone fragili, borseggiatrici, stop a cattonaggio, arresto effettivo anche se incinte. E poi per le proteste, pugno di ferro sui blocchi stradali. Diventano un reato, riassume il giornale. Sulla questione della carne coltivata, vi propongo subito il focus del Corriere della Sera, pagina 14. Il divieto diventa legge, il governo rispetta gli agricoltori, dice il governo. Alla Camera sì, al disegno di legge Lollobrigida, le opposizioni accusano, è una misura inutile quando l'Unione Europea dirà di sì, ci toccherà dir di sì anche a noi. L'Italia da ieri, col voto alla Camera, ha vietato produzione, consumo o commercializzazione di carne coltivata, su questo poi nel cui Parlamento avremo con il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Mirko Carloni, della Lega, alle 8.20. L'Unione Europea invece potrebbe presto autorizzare carne coltivata e contestare la misura italiana, anche in riferimento alle regole del mercato interno europeo. Diversi paesi al mondo hanno approvato la vendita commerciale di carne coltivata. Il primo paese è stato Singapore nel novembre 22. Anche gli Stati Uniti hanno dato il via libera alla produzione, di cui ora si occupano due aziende, ma non ancora al consumo. Perché parlare di carne sintetica è un errore? Cos'è la carne coltivata? Perché si impiegano i bioreattori che riproducono le condizioni esistenti all'interno dell'organismo animale? Cos'è il bioreattore? Un silos di metallo. La carne coltivata è sicura? Induce sazietà? Il sapore è lo stesso? Ovviamente no, scrive il Corriere della Sera. In Italia era commercializzata? No, in Unione Europea e negli Stati Uniti non è ancora autorizzata. Ci sono progetti allo studio in Italia, Tor Vergata, Dipartimento di Biologia. Qui le domande e le risposte del Corriere della Sera. Sulla questione vi segnalo anche il pezzo di Elena Cattaneo scienziata e senatrice a vita, è una legge, quella italiana, che dice no alla carne coltivata, nata da un volantino pensato soltanto per fare paura. La Senatrice a vita e docente universitaria, dice la sua, la stampa riporta l'opinione della senatrice Cattaneo a pagina 23, nel testo Affermazioni infondate, un gruppo di interesse manipola la realtà e mostra gli scienziati come avvelenatori. I bioreattori non sono altro che contenitori analoghi a quelli dove fermenta lo yogurt, dice la professoressa Cattaneo. Per quanto concerne il sindacato, vi segnalo subito invece il commento di Domenico Cacopardo, a pagina 5 su Italia Oggi, andarono per suonare loro, ma furono suonati, è la fine che hanno fatto Landini e Bombardieri, CGL e Will, sullo sciopero generale, hanno anche regalato a Salvini, un facile successo, commenta Cacopadro. La CGL cambia passo, diventa una, assume una linea di intransigenza politica con l'arrivo alla segreteria generale già di Sergio Coferati. Con Coferati la CGL diventa politica più che mai, a scapito della duttilità sindacale che l'aveva portata a essere uno dei protagonisti della scena economica del Paese. La questione era, per le pensioni, la compatibilità di bilancio e, per il mercato del lavoro, introdurre meccanismi capaci di stimolare la produttività. Su questi temi, ancora oggi, CGL e Will solidamente rimangono immobili e bloccano il Paese. Cofferati era uno stalinista ritardatario, una specie di ottuso talebano, così ottuso da impedire al governo d'Alema, del quale Cacopardo conosce benissimo il ritroscena perché fu capo di gabinetto in uno dei ministeri chiave di D'Alema, forse proprio alla presidenza del Consiglio, e comunque abbazzicato o da Cacopardo nella sua lunga carriera. I palazzi del potere romano, i ministeri, veste di magistrato amministrativo e di esperto e di capo di gabinetto. Comunque con Dalema lavorò a Cacopardo e ricorda come Conferati fu così stupido, ottuso da impedire al governo D'Alema di procedere sulla via di due riforme sostanziali che sono ancora in ballo oggi dopo 25 anni mercato del lavoro e pensioni appunto se nel 91 il nostro reddito pro capite era l'86% di quello americano oggi è il 63% scioperare contro le basse retribuzioni equivale a ululare contro la luna il problema è la bassa produttività scrive Cacopardo già che siamo su Italia Oggi vi segnalo siamo a pagina 6 un bellissimo pezzo sul leone di Ladispoli firmato da Max del Papa il leone in libera uscita era come la morte che ti viene incontro silenziosa, elegante, fluida maestosa, inevitabile un'analisi simbolico esistenziale del leone di Ladispoli mentre Felice Manti il giornale lo ha mandato a Tirana in Albania a fare il reportage su ciò che si realizzerà per gli immigrati che vogliono venire in Italia. Così realizzeremo l'hotspot e aiuteremo il vostro paese, dice. Il direttore dell'approdo di Schengen in Albania, sono favorevole all'accordo, si può fare senza fermare tutto, dice. Il direttore dell'approdo di Schengen appunto a Felice Manti, inviato in Albania a Tirana, quando un contadino entra in città Il governo è in pericolo. Il tassista, che ci accompagna all'aeroporto di Tirana, prima di scendere dalla sua auto gialla, è in vena di incomprensibili battute in italiano. Arriva da un quartiere popolare, qua vicino, cresciuto improvvisamente intorno a una moschea bianca, piccola, i cui minareti però svettano, mentre il filo spinato ci annuncia che siamo arrivati al Nene Teresa, diventato ormai il terzo aeroporto italiano dopo Milano e Roma per i voli da e per l'Italia. Come far convivere l'Islam? con Madre Teresa di Calcutta, a cui è consacrato l'aeroporto, a 20 chilometri da Tirana, è esercizio difficile. Ma non impossibile. In Albania è peggio entrare in casa altrui con cattive intenzioni che discutere di religione, ci dice il tassista, indicandoci una casa in cui... Non troppo tempo fa un ragazzo è stato ucciso mentre veniva sorpreso a rubare. Le differenze religiose ci sono, ma non si percepiscono, anche se di immigrati di origine africana non se ne vedono affatto. Inizia così. Il racconto di Felice Manti da Tirana sull'hotspot che verrà realizzato per (coughs) l'Italia per filtrare gli immigrati che vogliono venire in Italia. Quelli che sono già in Italia invece tempi lunghissimi, speriamo che in Albania i tempi siano rapidi, se no campa il cavallo. A Milano per esempio, sempre sullo stesso giornale che ospita il pezzo di Felice Manti dall'Albania, c'è da Milano il pezzo di Serena Coppetti. Prefettura ingolfata, la metà degli immigrati è ancora in attesa di sanatoria, sono 10.000 persone che aspettano da oltre tre anni, se va così anche in Albania hai voglia aspettano da tre anni di sapere se potranno avere il permesso di soggiorno sono in attesa del tar tribunale amministrativo regionale 100 lavoratori contro la prefettura milanese hanno fatto la class action milano sommersa dalle pratiche di emersione è uno simoro nel quale naufraghiamo nel capoluogo lombardo scrive lo stesso giornale a oltre tre anni dalla sanatoria Ci sono ancora migliaia di immigrati in attesa di ricevere risposta. Possono o no essere regolarizzati? Sono oltre 10.000 persone. L'ultimo dato registrava solo il 59% di domande arrivate a conclusione su 26.225 richieste, poco più della metà. La causa di questi tempi biblici la grave carenza di personale all'interno della prefettura e come Milano anche Roma. Andiamo bene, direbbero appunto a Roma. Intanto non perdetevi questa foto, se la potete vedere sul canale 252 se ci state seguendo lì sul Digitale Terrestre o sul sito internet o sulla app. Gino Paoli ha prestato il braccio al dottor Bassetti, robe tra genovesi ma per un nobile fine, quello di propagandare l'ennesimo giro di vaccinazioni covid Bassetti vaccina Gino Paoli, è un esempio per gli altri ultra ottantenni, dice il dottor Bassetti, con tanto di siringata sul braccio dell'anziano cantante. Nel 2022 ha avuto grossi problemi respiratori, il Paoli. È stato uno dei primi in Liguria a essere trattato con antivirali e monoclonali, ricorda l'infettivologo, il professor Bassetti. Questa mattina ho vaccinato per il Covid l'amico Gino Paoli, che ha già sperimentato su di sé il Covid nel 22 e ha avuto grossi problemi. A proposito di Covid, sul giornale d'Italia, uh, report del CDC americano e della FDA, della Food and Drug Administration, CDC, Center for Disease Control, sono più o meno il nostro istituto di sanità, grosso modo, uh, il senatore repubblicano Ron Johnson ha mostrato ieri qualche numero, 1.600.000 reazioni avverse, 36.500 morti negli Stati Uniti dopo le vaccinazioni, gli effetti avversi e i morti dopo la somministrazione del vaccino anti-influenzale e di diversi farmaci. Il senatore statunitense Ron Johnson ha mostrato un grafico con dati presi dal CDC e dalla Food and Drug Administration su vaccino e non solo. Tornando invece all'Italia, Giorgia Meloni ha invitato Paola Cortellesi a Palazzo Chigi, un film coraggioso, quello della Cortellesi, vorrei incontrarla, ha detto Giorgia Meloni, sul tema della violenza sulle donne ho sempre cercato. Ampie convergenze, il film di Paola Cortellesi pare che sia molto visto ed è comunque molto recensito, molto lodato. In tema di donne, sempre su ADN Cronos, dal quale abbiamo tratto la precedente notizia, Brigitte Macron si confida, la storia con Emmanuel per me era qualcosa di proibitivo ha detto la première dame francese. Esercito l'influenza che una moglie può avere sul proprio marito, ha detto Brigitte Macron, la moglie del Presidente della Repubblica Francese, al mensile Paris Match, che le le dedica la copertina. Il primo incontro con Macron, classe 77, è successo 27 anni fa. All'epoca era uno degli studenti di Brigitte. Ero molto confusa, ha detto... Brigitte Macron. Al momento della morte di mio padre, fui travolta da un uragano interiore. Per me un ragazzo così giovane era proibitivo. Emmanuel doveva andare a Parigi, pensavo si sarebbe innamorato di una persona della sua età, non è successo. Non ho mai più insegnato al liceo La Providence di Amiens, dove ha incontrato appunto Macron. Dice Brigitte che ad aprile ha compiuto 70 anni, mentre. Sempre da DN Cronos, un'altra notizia imperdibile, il menù del Titanic è stato venduto a quasi 100.000 euro. Ecco cosa mangiarono quel giorno, prima di andare incontro, al naufragio. L'unico esemplare di menù, dell'11 aprile 1912, racconta la cena dei passeggeri di prima classe prima che la leggendaria nave da crociera affondasse. Queste sono le notizie. Mentre... Sul caso di Yara Gambirasio, siamo ancora da DN Cronos, la difesa di Massimo Giuseppe Bossetti fa ricorso contro quello che chiama il caos delle analisi sui leggings e sul DNA, sui reperti, cioè rimasti. La parola va alla Cassazione, slitta l'udienza in programma a Bergamo il prossimo 20 novembre. È stata rinviata l'udienza, fissata per lunedì prossimo, per consentire alla difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio, di visionare per la prima volta i reperti della vittima. lo no, ha stabilito il presidente della Corte d'Assise di Bergamo, Donatella Nava, dopo che gli avvocati Salvagni e Camporini hanno presentato un ricorso straordinario per errore materiale o di fatto della sentenza della Corte di Cassazione che consente ai difensori non solo di visionare, ma anche di mettere le mani sugli abiti della giovane ginnasta e sulla traccia genetica, che è la prova regina contro Bossetti, accogliendo la richiesta dei legali la Corte ha ritenuto di attendere la decisione della Suprema Corte. Nel ricorso i legali evidenziano che nella sentenza depositata il 26 luglio scorso i giudici di Cassazione sottolineano che l'autorizzazione deve ritenersi irrevocabile, valida, vigente, intangibile e non può essere in alcun modo discussa, ma inseriscono un errore di fatto laddove fanno riferimento a un provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Bergamo e inseriscono una nota in cui lo stesso giudice rettifica la decisione di soli cinque giorni prima e precisa che l'autorizzazione concerne solo la ricognizione di ciò che resta dei corpi di reato rimanendo esclusa qualsiasi operazione di prelievo o di analisi insomma non è possibile toccare gli abiti di iara né provare a ottenere nuove risposte dai campioni di dna So, se i reperti li fanno soltanto vedere, a cosa possono essere utili se non possono essere analizzati? Un dietrofronte inaccettabile per la difesa che nel ricorso rimarca come un giudice non può contraddire una precedente decisione. Insomma, quei reperti vanno analizzati, se no cosa li vedo a fare? Cambiando completamente argomento, tornando al tema di questi giorni, Israele e Palestina, vi segnalo sugli Stati-Generali.com un bel pezzo del direttore Jacopo Tondelli che in viaggio, ha fatto un viaggio al confine con Gaza, tra funerali e soldati, qui è ancora il 7 ottobre, il giorno della strage. A proposito di Israele sotto attacco, sul giornale un articolo dedicato a Torino scandalo all'università di Torino, la dirottatrice araba sale in cattedra, protesta bipartisan per il collegamento in video con la terrorista palestinese Leila Khaled, ospite a un convegno dell'università di Torino. L'università però si dice estranea, mentre ha fatto discutere anche il ritorno sui social di Bin Laden, nuovo ideologo contro Israele. Dopo vent'anni è rispuntato un proclama del capo di Al-Qaeda e gli odiatori social sposano le sue tesi, scrive il giornale. L'odio per Israele genera cortocircuiti che riabilitano perfino Osama Bin Laden. Su TikTok è tornata virale una lettera che lo sceicco del terrore inviò all'America nel 2002, nel pieno della guerra al terrore scoppiata dopo l'11 settembre. L'hashtag Letter to America in due giorni ha superato 13 milioni di visualizzazioni. Tutto inizia da un video di Lynette Atkins, TikToker americana, che commenta un link del quotidiano britannico Guardian che riportava la lettera di Bin Laden. È necessario che tutti lasciano quello che stanno facendo e che leggano la lettera. Vivo una crisi esistenziale ed nata tutta la discussione. Dopo vent'anni il proclama di Bin Laden viene addirittura lodato dagli odiatori di Israele sui social. Mentre la Turchia ha rilasciato per buona condotta l'assassino di Hrant Dink. Qualcuno se lo ricorderà, giornalista, intellettuale cristiano armeno, era stato ammazzato... Il suo assassino è stato liberato, rilasciato per buona condotta. Ogun Samasht, minorenne all'epoca del delitto, un delitto i cui contorni e mandanti restano ancora oscuri, racconta Asianews.it. Ha trascorso poco meno di 17 anni in prigione per il legale della famiglia del giornalista armeno ammazzato, e un'amnistia segreta. Per il leader dell'opposizione doveva rimanere in carcere a vita. È un assassino che torna in libertà a Istanbul. Mentre su Asia News vi segnalo anche il bell'articolo di Vladimir Rosansky sulle vittime del colonialismo della Russia e della Cina, gli Uiguri e la Siberia, rispettivamente Cina e Russia. Per il poeta Aziz Elkun, esule a Londra, È importante parlare dello Xinjiang e della repressione dei musulmani cinesi, degli uiguri. Il problema non è la fede musulmana, qui si parla di diritti dell'uomo. Gli uiguri vogliono vivere liberi come i loro cugini kazaki o uzbeki. Non riconoscono alla Cina il diritto alla proprietà dell'anima e all'identità. Rimanendo agli esteri, prima di andare alle prime pagine, Vi segnalo anche il bel pezzo di Giancarlo Gioielli su Tempi.it sulla Spagna. Sanchez, premier socialista, va al governo con una maggioranza traballante. Il premier socialista ha messo insieme una coalizione eterogenea, ha promesso l'amnistia agli indipendentisti catalani. Quanto durerà? La popolare Isabel Díaz Ayuso, che guida la comunità autonoma di Madrid, la donna forte della destra spagnola, si sta preparando ad assumere il potere, perché Sanchez si basa sui voti in Parlamento dei catalani, degli indipendentisti, che ha perdonato. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. In primissimo piano su avvenire c'è l'apertura dedicata al giro di vite, di cui abbiamo parlato prima, il decreto sicurezza del governo, dall'esecutivo un nuovo pacchetto sicurezza, Strette su borseggio, truffe agli anziani, rivolte in carcere, maggiori tutele per gli agenti di polizia. Intanto l'Europa ci bacchetta su balneari e assegno unico che discrimina gli stranieri. L'assegno unico del 2022. La questione degli abusi da parte dei preti, di esponenti della Chiesa Cattolica, il report della stessa conferenza episcopale italiana, priorità alla prevenzione, E poi la guerra, marcia per la libertà, spari sull'ospedale. Centinaia di familiari degli scomparsi e degli ostaggi, prigionieri a Gaza, hanno marciato da Tel Aviv a Gerusalemme con l'arrivo previsto domani sera verso l'ufficio del premier Netanyahu. È uno dei tanti fronti aperti nella guerra tra Hamas e Israele, scrive. Avvenire in prima pagina. Da avvenire passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. Il titolo principale è sul nuovo decreto sicurezza, pacchetto sicurezza quel che l'è, stretta su borseggi e truffe, sintetizza il Corriere, arresti possibili per donne incinte o madri, per le opposizioni un colpo di mano, nuove norme su accattonaggio, occupazioni, blocchi stradali. E sui balneari è l'assegno unico, il no dell'Europa, come abbiamo visto. Poi l'Italia che vieta la carne coltivata e scoppia la rissa tra quelli di più Europa e il presidente della Coldiretti, Biden che gela Xi Jinping, dopo aver fatto tanti bei salamelechi, fu finito l'incontro, Biden ha detto che Xi Jinping è un dittatore perché è comunista, ma scrive il Corriere della Sera, il leader cinese, ha conquistato gli imprenditori americani. La Spagna, Sanchez Premier, tra fiducia e proteste, scrive il Corriere della Sera, e poi la foto di prima pagina, la scomparsa dei due ragazzi in Veneto, Giulia e il suo ex. Non si trovano Giulia e Filippo, l'unica traccia dell'auto di lui, vicino a Cortina, risale a Domenica. Le ricerca al confine con l'Austria, ieri la ragazza si sarebbe dovuta laureare. Sul Corriere, in prima pagina, l'intervista alla ministra Elisabetta Casellati. La riforma costituzionale non riguarda affatto questo governo, ma il futuro del Paese. Il tempo è maturo per uscire dallo stallo. E poi la riforma non tocca il Quirinale, il Presidente della Repubblica. Sono ottimista sul referendum. I tecnici, tipo Draghi, potranno candidarsi arricchendo il Parlamento. Dal primo piano del Corriere della Sera passiamo all'apertura del Fatto Quotidiano che tira fuori i famosi 49 milioni. Lo Stato deve chiedere i danni alla Lega Salvini nei guai. Il risarcimento di immagine alla Camera, che si costituisce parte civile, è partita la procedura. Dopo il processo a Bossi e compagnia. Non è mai stata fatta la causa civile, ora provvede l'avvocatura dello Stato. pagina 9 c'è il dettaglio su questa questione. C'è una questione, scrive il fatto quotidiano, politicamente delicata, di cui si sta occupando il segretario generale della Camera. Che questione è? Lo vediamo dopo la pausa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: E ridiamo la linea a Giulio Cainarca. Rieccoci qua, allora c'è una questione delicata, se ne sta occupando il segretario generale della Camera, potrebbe creare imbarazzo al presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana. Delicata e imbarazzante perché riguarda il risarcimento che... Secondo i giudici di Genova, l'istituzione, la Camera, insieme al Senato della Repubblica, avrebbe dovuto, e non lo ha mai fatto, richiedere in sede civile, dopo la Costituzione di parte civile, nel processo per la truffa dei 49 milioni per la quale sono stati dichiarati prescritti Umberto Bossi e l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito, in appello condannati rispettivamente a un anno e dieci mesi, tre anni e nove mesi. Secondo quanto risulta al fatto, scrive il quotidiano di Marco Travaglio stamani, ora l'Avvocatura dello Stato sta verificando se ci sono margini per un'azione esecutiva nei confronti del partito, nel caso in cui sarà accertata la natura non tombale dell'accordo, se il patrimonio di beni e valori riconducibili alla Lega Nord fosse ritenuto ancora abbastanza capiente per onorare anche le pretese delle parti civili, da un lato Fontana e Ignazio Larussa, nella sua qualità dall'altro come Presidente del Senato, potrebbero decidere di agire in sede civile. L'Avvocatura dello Stato di Genova ha già acquisito l'accordo fatto in passato con Lega Nord sulla rateizzazione da 600 euro all'anno per ripagare i debiti con lo Stato. Debiti che sta pagando il vecchio partito. Nel frattempo Salvini ne ha creato uno nuovo, la Lega per Salvini Premier. Una manovra che accusa l'ala bossiana ha trasformato la vecchia lega in una bad company svuotata dei suoi beni costretta a ripagare un debito tantennale non si è più ripresentata alle elezioni ora a ricordare a camera e senato di un possibile risarcimento col partito di salvini entrato nel frattempo in maggioranza è arrivata una lettera della lega per il nord è un'associazione nata il 3 agosto Fondata da Matteo Brigandì, ex legale del partito ai tempi di Umberto Bossi, che da anni ha intrapreso una battaglia giudiziaria contro Salvini, e altri leghisti storici, gli ex parlamentari Giuseppe Leoni, Stefano Stefani, Maria Teresa Baldini, una sorta di formazione antilega salviniana che raccoglie i nostalgici. A metà ottobre, l'associazione ha scritto ai vertici di Camera e Senato e ai due presidenti, Fontana e La Russa per chiedere se gli organi parlamentari abbiano iniziato l'azione esecutiva per i risarcimenti. Le Camere, si legge in questa mozione della Lega per il Nord, avrebbero dovuto chiedere quantomeno gli interessi legali eh, dal momento del dovuto all'effettivo saldo e fanno i calcoli. Questo qui è il calcolo del Brigandì a occhio e croce. Dal 1 gennaio di quest'anno gli interessi legali sono fissati in misura pari al 5%, per il 2023 sono 2 milioni e 4. La rateizzazione concessa alla Lega Nord per la confisca è di 600 mila euro all'anno. Significa che nel 2023 la Lega pagherà poco più di un quarto di quanto dovuto per i soli interessi. I legali dell'associazione, nella missiva, specificano che in caso di mancate risposte entro un mese si procederà con denuncia penale e alla Corte dei Conti. La Camera ha ricevuto la nota, si stanno facendo approfondimenti e la risposta di Montecitorio. Abbiamo contattato, conclude il Fatto Quotidiano, anche il Presidente Fontana, che fa sapere come siano state avviate verifiche sulla consistenza della richiesta da parte dell'Associazione sullo studio legale che l'ha inoltrata, mentre avverrà in un momento successivo il confronto con l'Avvocatura. Quel che pare certo, conclude il Fatto Quotidiano, io sono un estimatore di questa formula bellissima, pare certo, cioè è certo ma non, ma non è certo, cioè pare certo, che è uno simoro assoluto, quel che pare certo è che una volta che l'avvocatura dello Stato avrà le informazioni utili a capire se esistono margini per il risarcimento in sede civile, a quel punto la questione sarà portata all'attenzione dei presidenti di Camera e Senato, che dovranno decidere se andare a battere cassa. Il tutto su diciamo, suggerimento di un gigante, un principe del foro come Matteo Brigandì. A occhio e croce, vabbè, non dico niente perché altrimenti avrei bisogno anch'io di un avvocatuccio, comunque se la vedranno gli uffici di Montecitorio, mettiamola così. In prima pagina sul fatto, peraltro, andiamo a vedere la frase del giorno, sopra la testata, Gasparri che teme le inchieste di Report e gioca d'anticipo, un'interrogazione a Nordio per sapere perché Ranucci viene sempre assolto dalle querele. Che dica la verità il Ranucci si domanda retoricamente, dal suo punto di vista, il fatto quotidiano. Meloni inventa reati, galera a chi protesta, il nuovo pacchetto di sicurezza. E poi i capitalisti degli Stati Uniti vanno pazzi per Xi Jinping. È piaciuto molto il presidente cinese ai capitalisti americani. E poi la GAF di Biden che gli dà del dittatore comunista cosa che ovviamente eh, non è è propria di xi jinping è un liberale è un liberale un democratico un esempio per tutto il mondo mentre lasciamo il fatto quotidiano andiamo al giornale l'ora legale è il titolo d'apertura incorniciato così il pacchetto sicurezza nasce il delitto di occupazione abusiva di immobile da due a sette anni di galera in galera in galera un iter d'urgenza per liberare le case 2. il blocco stradale diventa reato, in galera in galera gli attivisti che paralizzano il traffico rischiano fino a due anni di carcere tre, in galera in galera giro di vite contro l'accattonaggio e contro le borseggiatrici, possibile arrestare le ladre incinte e quattro, in galera in galera inasprite le pene per chi truffa gli anziani e per chi organizza rivolte in carcere o nei centri per gli immigrati gli agenti saranno più garantiti, poi c'è la terrorista araba che sale in cattedra a Torino e un'altra notizia i pagamenti più rapidi per le imprese mentre l'Europa tira le orecchie all'Italia sui balneari e sull'assegno unico intanto Landini ricorre contro il governo oggi lo sciopero e a centro pagina siamo i primi al mondo a dire no alla carne sintetica via libera della Camera dei Deputati al divieto di produrre e vendere carne coltivata il testo è stato votato dalla maggioranza PD astenuto 5 Stelle e altri contro. Scontro anche in piazza il presidente della Coldiretti contro i parlamentari della Vedova e Maggi di più Europa, che poi lo hanno anche denunciato. A Firenze invece non piace un convegno della Lega, dove ci sono ospiti che non piacciono al sindaco. Due esponenti della destra europea a un convegno organizzato dalla Lega e la città di Nardella dice no. <ride> Firenze è democratica, ma non troppo, scrive Luigi Mascheroni nella sua rubrica giù la maschera, mentre Alessandro Sallusti si occupa del decreto sicurezza, una benedetta riforma di destra. Ognuno la chiama come crede, microcriminalità, criminalità criminalità sociale, intralcio del vivere civile, insomma quei reati che vanno dall'occupazione abusiva degli alloggi alle truffe agli anziani, borseggio di rom incinte, e quindi non punibili, blocchi stradali, eccetera. Adesso è arrivata una benedetta riforma di destra. Andiamo a vedere anche il mattino di Napoli. Il quotidiano napoletano si occupa della piaga degli abusivi, si allarga l'inchiesta della Corte dei Conti sui beni gestiti dal comune di Napoli e occupati abusivamente, a proposito di occupazioni abusive. Il problema è che la Corte dei Conti punta sulle scuole, perché una scuola su tre a Napoli, il 30% delle scuole, ha dei locali occupati da abusivi. Si attendono le mosse della procura che ha acceso i propri riflettori sulla Van Vitelli, dove l'ultimo custode autorizzato, assegnatario dei locali in cui abitava, è morto nel lontano 1988, ma i locali sono ancora occupati. Se voglio applicare il decreto che hanno fatto ieri in Consiglio dei Ministri a Napoli. Auguri e figli maschi all'applicazione del decreto quando ci sono il 33% delle scuole, una su tre, occupate abusivamente. Scuole, eh? non immobili di privati. (coughs) Lasciamo perdere anche gli immobili pubblici perché lì li gestisce direttamente la camorra, quella istituzione che funziona molto meglio dello Stato italiano e che governa realmente. Napoli e non solo, <ride> comunque Camorra, Mafia e Andrangheta sono istituzioni funzionali, efficaci, a differenza dello Stato italiano, Viene da dire, per cui tanti auguri nell'applicazione del decreto. Vi segnalo anche il pezzo di Luca Ricolfi, la favola ingannevole della lotta agli evasori. Sempre dalla prima pagina del mattino di Napoli c'è un ritornello da 30 anni da quando finì la prima repubblica e l'Italia peraltro cominciò a non crescere più come le economie avanzate, smise di crescere. Il ritornello dice se la sacrosanta lotta all'evasione fiscale avesse successo e tutti pagassero le tasse l'Italia risolverebbe i suoi problemi. Con quei 100 miliardi di gettito addizionale potremmo abbattere le liste d'attesa negli ospedali, costruire asili nido, pagare di più gli insegnanti, combattere la povertà. Insomma, se recuperiamo l'evasione fiscale sarà tutta una meraviglia. Avremo tutti i soldi per fare tutto quello che è possibile fare. Favola ingannevole. Sembra un discorso ineccepibile, ma è del tutto sbagliato, scrive il professor Ricolfi. Far pagare le tasse agli evasori è opportuno e giusto ma le conseguenze del fisco implacabile non sarebbero quelle attese, intanto perché una parte dell'evasione è di sopravvivenza, lo disse perfino Stefano Fassina, economista e politico di sinistra. Ci sono operatori economici che chiuderebbero se pagassero le tasse fino all'ultimo. Farli fallire è una buona cosa in ottica liberista, per cui l'uscita dal mercato delle imprese inefficienti è il prezzo per alzare la produttività, si chiama distruzione creatrice. Ma si deve sapere che l'effetto immediato sarebbe la distruzione di centinaia di migliaia di posti di lavoro. C'è anche un altro motivo di riflessione. Anche ammesso che nessuna attività economica chiuda, l'effetto aggregato di un azzeramento dell'evasione sarebbe uno spaventoso aumento della pressione fiscale, che già oggi è una delle più alte fra le società avanzate. Oggi è il 43%, arriverebbe al 50% se al gettito attuale si dovesse aggiungere quello mancato per causa di evasione. Ma nessuna società avanzata raggiunge il 50% di pressione fiscale. Se ciò accadesse, si arresterebbe la crescita. Dobbiamo rinunciare a combattere l'evasione? No. Quello a cui dobbiamo rinunciare, scrive Ricolfi, è l'illusione che la lotta all'evasione finanzi altra spesa pubblica. L'unica destinazione delle maggiori entrate è l'abbassamento delle aliquote a chi già paga le tasse, a partire dalle imprese, che oggi hanno una tassazione globale che sfiora il 60%, superata solo dalla Francia. E i problemi del nostro Stato sociale? Se il gettito recuperato non rinforza il welfare, come se ne esce? Se vogliamo essere realisti, scrive Ricolfi, temo che dobbiamo rassegnarci ad alcune verità, amare. La prima, la spesa pubblica corrente, non può aumentare più del PIL e quindi la via maestra per rafforzare lo Stato sociale è tornare a crescere a un ritmo apprezzabile. L'altra verità è che il male primario del nostro Stato sociale è lo squilibrio. La spesa previdenziale, pensioni, fa la parte del leone e soffoca il resto. Se la spesa per pensioni fosse nella media europea, potremmo permetterci migliori ospedali, migliori scuole, università e servizi. Ma questo è un altro discorso difficile, conclude Ricolfi. La demagogia in materia di pensioni e la rinuncia a puntare sulla previdenza complementare è fra le colpe delle nostre classi dirigenti fin dalla prima repubblica ricordate gli insegnanti in pensione a 40 anni un male aggravato dall'invecchiamento della popolazione e da un tasso di occupazione che è il più basso dell'occidente sarà un caso che fra le società avanzate siamo contemporaneamente quella col tasso di occupazione più basso e quella che più si accanisce su chi produce lasciamo Luca Ricolfi sul mattino andiamo a vedere il tempo di Roma velocissimamente capitale in ostaggio, un weekend di disagi, CGL e Will fanno ricorso contro la precettazione e occupano Piazza del Popolo. Tra Cortei si tiene proteste, Roma si prepara a 48 ore di caos e difficoltà e come se non bastasse domenica auto ferme per la giornata ecologica. Giorgia Meloni ha invitato Ellis Line, oltre che Paola Cortellesi, alla festa di Atreiu. la Schlein, e Ellis Line declina ed evita il confronto. E poi annuncio del sindaco di Roma, c'è il bando per il termovalorizzatore. Dal tempo passiamo a Repubblica, il quotidiano diretto da Maurizio Molinari si occupa della piazza, lo sciopero generale oggi a Roma, la carne è coltivata, Prandini che aggredisce della vedova, scrive Repubblica, Parla Coferati, citato prima da Cacopardo, l'ottuso Cofferati, secondo Cacopardo, è sotto attacco la Costituzione e poi una raffica di nuovi reati, scrive ancora Repubblica, madri detenute con figli piccoli. C'è la foto di Paolo Borsellino a fondo pagina, l'agenda rossa di Paolo Borsellino era a casa del capo della polizia. La Barbera, poi lo vediamo meglio se facciamo in tempo, intanto da Repubblica passiamo alla stampa, Sulla stampa c'è da segnalare, oltre all'apertura, agenti armati anche in borghese, la bozza del nuovo decreto sicurezza e poi sul fisco nuova sanatoria per 100.000 contenziosi. Su questa questione dei reati, la bava e le zanne, il buongiorno di Mattia Feltri, che diventa editoriale della stampa di oggi, egregio ministro della giustizia, Nordio. Nordio che è anche oggetto di un salace commento in prima pagina sul foglio da parte di Andrea Marcenaro che dice ma sto Nordio che doveva fare la riforma della giustizia di questo e di quell'altro dove è finito? Nei cunicoli come quelli di Hamas sotto al ministero di giustizia? È scomparso Nordio. Comunque, egregio ministro della giustizia, scrive Mattia Feltri sulla stampa, ho visto che ieri Si è dedicato, con i colleghi del Consiglio dei Ministri, alla sua preferita attività ricreativa, cioè inventarsi nuovi reati e per quelli già esistenti aumentarne le pene. Per i dettagli, in cronaca, mancando qui lo spazio. Ma intanto continuo a incantarmi davanti alla vostra smania di galera in un paese con i reati costantemente in calo da un trentennio. Non è nemmeno giustizialismo, è bava e zanne alla bocca, in particolare mi ha colpito la scarica di aumenti di pena per chi promuove una rivolta carceraria o vi partecipa, perfino con resistenza passiva. Anche prima era punito, ma vi piace l'idea di punirlo un po' di più. Fra l'altro lei, egregio ministro, da ex magistrato sa, meglio di altri, che nove volte su dieci le rivolte in carcere scoppiano per le disastrose condizioni di vita, il sovraffollamento per cui in celle per due si dorme in sei, i cessi alla turca a fianco ai letti a castello, il freddo d'inverno il caldo d'estate, i limiti a incontrare i familiari, le strutture fatiscenti, tutto in violazione delle norme costituzionali, tutto in violazione di norme che avete votato in Parlamento e di cui vi infischiate da sempre, dal numero esorbitante di carcerati in attesa di giudizio, il lavoro a cui accedono in pochissimi, i bambini reclusi con le madri, A voi è consentito fare le leggi, poi violarle, conclude Feltri, tanto non ne pagate le conseguenze. E se le vittime delle vostre violazioni si ribellano, fate altre leggi per bastonarle meglio. E poi lo chiamate stato di diritto. Così Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa. Poi sulla stampa ancora Tronchetti Provera, vicepresidente Pirelli, sì al salario minimo, più investimenti, taglio del cuneo, avanti col nuovo patto di stabilità, se torna quello vecchio son dolori, dice Tronchetti Provera, giusto ragionare su privatizzazioni e riforme costituzionali, a patto che si tuteli il capo dello Stato. Facciamo in tempo adesso, prima di approfondire la questione della carne coltivata con il presidente della Commissione Agricoltura, Mirko Carloni, facciamo in tempo a dare un'occhiata alla prima pagina della Verità. La Verità apre con il titolo dedicato ai disastri su salari e pensioni dell'uomo che paralizza l'Italia. Quattro anni di Landini alla guida della CGL. Un fallimento, gli stipendi dei lavoratori cresciuti molto meno della media europea, il 50% degli accordi non rinnovato, gli assegni previdenziali li ha rivalutati il centrodestra e lui fa il politico. E poi il nuovo decreto sicurezza stretta sulle truffe agli anziani e ai ladri di case, ora i blocchi stradali diventano un reato, e poi eh, fino a sette anni di carcere per chi occupa, mentre i soldi per i danni in Romagna si possono chiedere da due giorni, tutte le balle che ha raccontato finora la regione di Bonaccini, scrive Francesco Borgonovo, la Spagna, Sanchez Premier, Spagna spaccata, applaude soltanto gentiloni, amnistia, vergogna per gli indipendentisti, scrive La Verità. Ellie Lines che scappa da attreio e dal confronto, anche lei sa di non essere adeguata, scrive Giorgio Gandola. Maurizio Belpietro si occupa dello sciopero, fermare i trasporti è violenza ai diritti dei cittadini. A centropagina sconfitto anche Mattarella, la carne artificiale da oggi in Italia è fuori legge. Furioso scontro davanti alla Camera tra il Presidente Col diretti Prandini e i deputati di più Europa, i due della vedova e Maggi. E poi ancora Claudio Antonelli, abbiamo visto l'orrore che spiega perché Israele a Gaza non si ferma. L'ambasciatore israeliano ha fatto vedere ad alcuni giornalisti, tra i quali Claudio Antonelli ma anche il direttore di Libero Mario Secchi, i filmati dell'orrore della macelleria di Hamas contro gli israeliani il 7 ottobre. Immagini terrificanti raccontano i due giornalisti. Marcello Veneziani si occupa del riflesso condizionato contro gli italiani, della sinistra italiana. Infine, Covid, pericarditi finte, ricordi alterati, è partito il fuoco di fila sulla commissione d'inchiesta. Di Corriere Repubblica, Gruppo Jedi, Agnelli Elkan e Urbano Cairo sminuiscono i danni cardiaci dei vaccini. La stampa spiega che le critiche alla gestione della pandemia sono il frutto di percezioni distorte dei no-vax. Obiettivo finale? Neutralizzare la commissione d'inchiesta sulla vicenda Covid. Intanto chiedo conferma alla regia se siamo in grado di collegarci con... Mirko Carloni oppure no, nel caso di no proseguiamo ovviamente con la rassegna stampa. Come siamo messi Federico?
0: Al momento non è, non è disponibile.
1: Bene, allora proseguiamo con la rassegna stampa salvo il fatto che possiamo collegarci. Peraltro alle 8.30 poi abbiamo con noi il professor Pezzani, come tutti i venerdì parleremo di economia, alle 9 Maurizio Bonognetti, alle 9.15 il sussidiario.net. <ride> Intanto lasciamo la verità, andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. Il PD vuole graziare le borseggiatrici Rom, è il simpatico titolo del quotidiano diretto da Mario Sechi, dal campo largo al campo nomadi. I Democratici in rivolta il PD contro la stretta del governo. Le donne incinte, fermate per furto, non saranno rimesse automaticamente in libertà. E invece il PD vuole graziare le borseggiatrici Rom, scrive Libero. Pene più dure per chi blocca il traffico o occupa case. <coughs> di spalla c'è il commento di Mario Secchi. Ho visto l'abisso, i video riservati degli orrori di Hamas. L'ho visto ieri pomeriggio, la strage degli ebrei, l'attacco di Hamas del 7 ottobre, la brama di eliminare un popolo. Devo ringraziare l'ambasciatore di Israele in Italia, Alon Barr, per aver dato l'opportunità a me e ad altri colleghi di vedere le immagini che raccontano l'indicibile un video, scrive Mario Secchi che nessuno di noi potrà mai dimenticare Israele ci ha affidato un compito, essere testimoni portare i fatti davanti a tutti coltivare la memoria perché non accada più una proiezione di 45 minuti che racconta le tappe dello sterminio ovvero lo sfondamento del confine la penetrazione nei kibbutz il massacro al festival musicale sangue, sangue, sangue Sangue innocente di bambini, donne, uomini uccisi da Hamas. Quello che ho visto, scrive il direttore di Libero, nel silenzio di noi tutti, intriso di dolore, sgomento e rabbia, mentre il sangue urlava, ho pensato a quel boia che ha detto che bisogna baciare le mani a Hamas. È la vergogna di Ebrahim Raisi, il presidente dell'Iran, paese che in questo mondo sottosopra ha avuto la presidenza del forum sui diritti umani. Delle Nazioni Unite, eccolo il nemico, scrive Secchi, questi assassini seriali, questi esseri immondi che sparano, ammazzano, squartano, decapitano con il coltello e con la zappa, questi segatori d'ossa che fanno macelleria sui corpi e li danno alle fiamme, questi criminali che girano video e scattano foto delle loro imprese, psicopatici che inneggiano al loro Dio mentre abbattono ogni essere del creato, «Zombie usciti dall'inferno che ordinano l'impiccagione dei cadaveri e finiscono la mattanza sparando alla testa, mostri che chiamano i genitori e si vantano dell'assassinio degli ebrei, col padre e la madre, questi pacifici innocenti palestinesi che festeggiano il pogrom». Come la realizzazione di un sogno, queste carogne che lasciano la bandiera nera dell'Isis sul luogo del delitto, il marchio dell'infamia, questa lurida presenza chiamata Hamas che lascia sul suo cammino corpi straziati, martoriati, dolore, lutto, queste canaglie che fanno tremare due bambini ebrei, piangono perché hanno visto il padre morto, colpito da una granata, uno dei piccoli è ferito a un occhio, hanno davanti un mostro con un mitra che è entrato a casa loro, questi avanzi di galera, festeggiati dai palestinesi di Gaza con grida, applausi, cori, urla, claxon, il tripudio per la fine dell'ebreo, il piacere per lo stupro dell'ebrea, il godimento per la strage dei cani, sono scesi fino allo sprofondo dell'umanità. E vi dico, conclude Mario Secchi, che questi dannati per l'eternità vanno inseguiti con la guerra». Così il direttore di Libero, poi Sline in fuga, rifiuta l'invito alla festa di Fratelli d'Italia, Daniele Capezzone su Xi Jinping, dittatore, stavolta Biden non ha mentito, la follia di Nardella, sindaco PD di Firenze, dice no al meeting leghista, Firenze è vietata da Salvini perché c'erano due che non piacevano, Sandro Iacometti sull'occupazione che sale e i sindacati che scioperano un milione di posti in più e poi duello sul clima il fratello di Prodi contro il Papa il commento è quello di Antonio Soci, l'abbiamo visto ieri sulla nuova bussola quotidiana l'intervista a Franco Prodi Pietro Senaldi si occupa della carne coltivata la bistecca sintetica col diretti a ragione e infine c'è un racconto di Francis Scott Fitzgerald il racconto del romanziere riscoperto pagina 1, pagina 26 di Libero adesso andiamo a proposito di Libero, una notizia che è relegata nella cronaca di Milano. Comunque Vittorio Feltri, il direttore editoriale che fu edite, direttore editoriale di Libero, oggi al giornale, ha regalato una carrozzina nuova a un clochard disabile, Igor, nome di fantasia. E tra età indefinibile, fra i 30 e i 35, barga, barba e capelli lunghi. Un paio di borsoni mezzi rotti con le sue cose, una carrozzina rotta. Mercoledì mattina a Milano l'inverno inizia a mordere, Igor sente freddo, si trascina fino all'ingresso del Pirellone, consiglio regionale della Lombardia, s'accascia poco oltre l'ingresso. Attorno a lui gli uomini della sicurezza gli spiegano che deve andarsene, lui non sente ragioni, si lamenta, dice che ha freddo, ha la carrozzina rotta. Gli addetti chiamano la polizia, arriva la volante, stesse, stesse scene, stessi lamenti, passa qualche consigliere regionale e arriva poi Vittorio Feltri, fondatore di Libero, avvisato di quanto stava accadendo, dà ordine che all'uomo venga comperata una carrozzella nuova. Lasciamo questa, con questa notizia libera, andiamo alla prima pagina di Italia Oggi. Stop alle bistecche artificiali, il titolo d'apertura, non si potranno produrre ed immettere in Italia sul mercato alimenti e mangimi ottenuti a partire da colture cellulari, la carne sintetica ricavata dai bioreattori. E poi c'è il diritto e rovescio del direttore Magnaschi che si occupa di cosa succede nel mondo del giornalismo, una cosa piccola, un episodio ma significativo. Su un grande quotidiano, scrive Magnaschi nel suo corsivo, è stata pubblicata una didascalia a una foto che ritrae le macerie di un edificio di Gaza City. La didascalia dice un edificio nella sua più grave devastazione. Devastazione in sostanza è già di per sé una sorta di superlativo. Significa distruzione estesa e a fondo di qualcosa. Dire quindi che la devastazione è più grave è come scrivere molto bellissimo. Come può uno scrivere su un giornale che conta nelle pagine politiche dove si suppone che lavorino dei giornalisti sperimentati una fesseria di questo genere? Si può spiegare con la frustrazione. Chi fa le didascalie nelle pagine importanti è un frustrato perché vorrebbe essere lui nei posti a contatto con i grandi avvenimenti e non sedere a una scrivania a sistemare i bordi delle coperte alle grandi firme che sono sul fronte o nelle capitali che contano. Oppure potrebbe anche essere uno che, oltre che frustrato, è dissenziente. In questo caso ha raggiunto lo scopo. Davanti alle lenzuolate degli articoli, i lettori spesso leggono soltanto i titoli e le didascalie. L'oscuro redattore sa di non contar nulla, ma è anche cosciente che le sue didascalie sono fra i testi più letti e lui come la famosa talpa, scava, 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 in attesa del prepensionamento. Lasciamo Italia Oggi, andiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, i mutui a rischio, 500.000 famiglie con rate oltre la metà del reddito. Le previsioni di tassi ancora elevati a lungo potrebbero rivelarsi un macigno per molte famiglie italiane intrappolate in mutui variabili che sono ormai fuori controllo. A causa del forte aumento del costo del denaro, i contratti di mutuo potenzialmente a rischio, ossia con rata superiore al 50% del reddito disponibile, si avvicinano a quota 500.000 per un valore di 60 miliardi. Un mutuo medio da 120.000 euro è passato da una rata di 4.500 euro al mese del 22 a oltre 800. Un quarto del mercato è fatto da finanziamenti, oltre l'80% del valore della casa. Così il sole 24 ore. Infine, vi segnalo sul foglio, poi ci fermiamo, Israele che usa la Bibbia per giustificare i suoi omicidi sono parole del vescovo di Anversa, cattolico, che va allo scontro con gli ebrei, che rispondono sta incolpando il giudaismo. Non facciamo in tempo a leggere il pur stimolante pezzo di Andrea Marcenaro, la sua Andrea Sversion, sul ministro Nordio, che per farla corta prometteva tante riforme e poi. Ma li mortacci, scrive Marcenaro in conclusione. In quali cacchio di tunnel scavati di nascosto sotto il Ministero della Giustizia o sotto l'ospedale del bambino Gesù avrà nascosto Nordio le proprie inflessibili intenzioni di riforma, di riforma della giustizia. Con questo ci fermiamo.
2: Pressione in calo sull'Italia con un vortice ciclonico in formazione che provocherà condizioni di instabilità o maltempo, soprattutto al centro-sud. Temperature in calo. Nella prima parte della giornata avremo infatti rovesci piuttosto frequenti, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulla dorsale appenninica, mentre al nord le precipitazioni interesseranno soprattutto i confini alpini, dove nevicate potrebbero aver luogo sotto i mille metri. Nel pomeriggio poi, le piogge interesseranno più o meno i medesimi settori. Per ora è tutto da il dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli come sempre c'è la nostra app una buona giornata da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
3: Pensa a
2: respirare ora abbandonati Che cosa vedi?
0: Luce E la linea torna a Giulio Cainarca.
1: Eccoci qui, eh, grazie a Federico Borsari. E um, come vi dicevo prima, siamo in collegamento come tutti i venerdì, a quest'ora alle otto e mezza circa, con il professor Fabrizio Pezzani. Che ho il piacere di riavere di nuovo con noi anche questa settimana. Buongiorno professore, grazie.
4: Buongiorno caro Giulio, a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, partiamo da un articolo che tu hai scritto proprio in questi giorni, invitando, tra virgolette, comunque sottolineando la necessità che Christine Lagarde, che è il numero uno della Banca Centrale Europea, metta a mano finalmente all'abbassamento dei tassi di interesse. Tra l'altro abbiamo chiuso la rassegna stampa poco fa, proprio dalla prima pagina del 24 ore del quotidiano della Confindustria, con il titolo d'apertura dedicato proprio a questo tema perché ci sono 500.000 famiglie in Italia con rate che vanno oltre la metà del reddito disponibile a causa dei mutui, perché un mutuo medio su 120.000 euro è passato da una rata di 4.500 500 euro al mese del 2022 a più di 800 euro al mese. E quindi siccome si prevede che i tassi rimangano ancora elevati a lungo, questo potrebbe essere un grossissimo problema per tantissime famiglie italiane intrappolate in mutui variabili che sono completamente ormai fuori controllo. Eh, Per l'aumento dei tassi di interesse infatti i contratti di mutuo potenzialmente A rischio, scrive il quotidiano di Confindustria, cioè con rata superiore al 50% del reddito disponibile, sono quasi 500 mila, un valore totale di 60 miliardi, cioè 60 miliardi la cifra a rischio per le famiglie italiane. Eh, Un bel problema per le famiglie, un bel problema però in generale per tutto il mondo dell'economia, no?
4: È un problema, è un problema grande e eh? eh, quello io ho scritto, e eh, l'ho detto anche a una recente convegno importante, sulla necessità che la Lagarde eh, riduca i tassi di interesse. Questo è il punto fermo. Poi eh, tutti i giornali no, lamentano l'aumento dei tassi di interesse dalle 400 a 800 euro eccetera eccetera ma nessuno che dica è ora di tagliare i tassi maledizione insomma allora eh, si rimane sempre fuori per la paura di dire qualcosa che non va bene insomma la realtà è che l'applicazione dei tassi di interesse come ha fatto la Lagarde, è chiaramente sbagliata va bene? perché questo non colpisce soltanto i risparmiatori e, eh, e eh, diciamo quelli che vanno iuti, in insomma, no? Ma colpisce le imprese, perché i tassi di interesse poi vanno a colpire eh, gli interessi passivi che le imprese devono pagare quando assumono posizioni di debito nei confronti delle banche. E peggio ancora aumenta la remunerazione delle obbligazioni dello Stato che rischiano di far esplodere il sistema perché abbiamo un livello di indebitamento molto alto e per ehm, avvicinare i risparmiatori all'acquisto delle obbligazioni dello Stato, lo Stato è costretto ad alzare i tassi di interesse. Questa è la realtà di fondo. Ora, il problema ehm, che ho più volte ripreso sia in articoli sia anche in occasione di Radio Libertà, è che la Lagarde non, ha, non è un economista, la Lagarde è un avvocato che ha preso il posto di Strauss-Kahn nel 2011 eh, quando Strauss-Kahn venne fatto fuori, venne fatto fuori perché... Lui era favorevole ad aiutare la Grecia, il Portogallo, l'Irlanda e questo era eh, un disegno che contrastava gli interessi del potere dominante della finanza, che aveva l'obiettivo di destabilizzare l'euro. Per cui lo accusano di avere eh, diventato una cameriera di colore al suo hotel a Shopitana, New York. Dopo due giorni di massima incarcerazione. Eh, lui dà le dimissioni, viene messa la Lagarde, che di fatto è una figura mh, strumentalizzabile, strumentalizzabile.
1: Diciamo che era una molto più propensa a obbedire, come mh, si è verificato, perché sono circolate quelle che, che eh, erano però, le sue risposte eh, a Sarkozy, eh, senza che neanche eh, Sarkozy glielo chiedesse lei si diceva pronta a essere obbediente ecco. in toto. Quindi sicuramente era una più manovrabile.
4: Eh, eh. È assolutamente strumentalizzare, non avrebbero messo la Lagarde se non fossero stati sicuri che la Lagarde avrebbe approvato la lotta a, alla Grecia, come è stato fatto insomma, no? Ecco, cosa che Stroskan non avrebbe fatto. Stroskan viene arrestato dalle dimissioni, dopo un mese viene assolto completamente da un tribunale uh, di New York per non aver commesso il fatto. Però quello che era importante sostituirlo con la Lagarde, questo è stato fatto. La Lagarde (coughs) è stata messa lì perché è, ripeto, strumentalizzabile, usabile. Diciamo questo termine, la Lagarde è usabile.
1: Lo diceva lei, ha scritto così a Sarkozy, usami come vuoi.
4: Sì, eh, quando scrisse a a Sarkozy.
1: eh, Esatto
4: e uh, è chiaramente non ha le competenze è, è un avvocato e è uno studio legale poi la Lagarde che cosa ha fatto non ha fatto altro che seguire pari pari le mosse della Fed quello che faceva la Fed faceva anche lei la Fed ha fatto gli interessi negativi anche lei ha fatto gli interessi negativi che sono stati un dramma perché il vero problema l'abbiamo detto la volta scorsa lo ripetiamo il vero problema dell'inflazione, che è un problema monetario, es- squisitamente monetario, ha eh, origini diverse. Mentre negli Stati Uniti hanno stampato carta moneta distribuendola e hanno eh, portato i tassi negativi, mm. questo ha aumentato l'azzardo morale, il rischio da parte degli operatori, da parte degli risparmiatori. Avendo risorse liquide di fatto gratis, le hanno usate in condizioni sempre più crescenti di rischio. Questo ha fatto sì che questo aumentasse la domanda di beni al consumo e quindi aumentasse i prezzi. Questo ha dato luogo all'inflazione negli Stati Uniti. Per ridurre l'inflazione hanno cominciato ad alzare i tassi di interesse, che questo era prassi che si fa normalmente quando eh, viene l'inflazione. Ma in questo modo che cosa è successo? Che quelli che eh, si erano messi in condizioni di difficoltà eh, in, in, usando oh, denaro liquido a costo zero, a costo zero eh, si sono trovati in difficoltà e molte imprese che eh, erano borderline sono diventate delle imprese zombie. Eh, come la Silicon Valley Bank e tutte le altre che abbiamo seguito questo è chiarissimo negli Stati Uniti il problema vero da loro è che hanno un debito di 35 mila miliardi, hanno un PIL di 23 mila miliardi e il debito cresce più rapidamente di quanto non cresca il PIL perché i tassi di interesse che la Fed paga sui buoni, sui 3 mm. americani sono in continua scesa e quindi si parla più di mille miliardi di dollari di interessi anni per la Fed. Per noi la cosa è stata diversa perché noi abbiamo avuto la stessa, eh, lo stesso vantaggio da parte della BCE, della GARD che ha imitato pari pari la Fed, quindi ha eh, dato liquidità, ha abbassato i tassi in negativo anche da noi. Poi, che cosa è successo? È successa la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina ha comportato una, eh, l'avvio delle sanzioni nei confronti della Russia, Poi, erano già presenti le sanzioni nei confronti dell'Iran, che ha aumentato significativamente i prezzi delle materie energetiche, gas, luce eh, 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 e petrolio, d'accordo, quindi questo aumento delle materie prime fuori controllo ha portato a maggiori costi di produzione nelle imprese perché si sono viste costrette a pagare interessi passivi più alti. Per starci dentro che cosa è successo? Che hanno aumentato i prezzi di vendita da una parte e questo ha portato a sua volta a un aumento del tasso Dell'inflazione perché diventa un circolo vizioso, quindi aumenti l'inflazione e aumenti i tassi di interesse per abbattere l'inflazione, che contemporaneamente continuano a erodere dal di dentro, innalzandoli in continuazione. Il problema nostro è grave perché eh, una politica di questo senso del nostro paese, quando il problema sono le sanzioni. L'aumento dei tassi di interesse in questo modo, poi in in un contesto così eh, rapido, perché è avvenuto molto rapidamente questo, ha creato due due serie di problemi eh, nei nei diversi settori. Nel settore immobiliare l'aumento dei mutui, nel settore delle imprese, le imprese in difficoltà, eh, chiusura di imprese... Eh, chiusura e eh, si lasciano a casa i dipendenti, che vedono eh, questo colpisce cioè, tutti gli italiani indistintamente, aumentando il tasso di interesse, inevitabilmente la moneta si svaluta. Quindi, a parità di condizioni, a parità di remunerazione, il potere d'acquisto dello stipendio fisso è diminuito rispetto a prima e questo è un problema che sta creando. Quindi lo stipendio fisso si trova a far fronte a un aumento dei tassi di interesse sui mutui se la gente ha fatto il muto, ma contemporaneamente va a colpire anche i consumi e non è casuale Mm. che questo sia crollato. Quindi questo porta a forme di licenziamento, di sospensione del lavoro e vediamo ogni giorno che ci sono in imprese i dipendenti che protestano in piazza per essere licenziati, per essere messi fuori, eccetera. Questa situazione che andava capita immediatamente, che poi il sole scriva <coughs> che ci sono questi consumi mm. e non faccia una riga in merito, alla, in merito alla, all'errore, criminale, all'errore criminale della Lagarde, beh, questo è molto grave da, dal punto di vista di un quotidiano che dovrebbe scrivere le cose come stanno, le cause come stanno e non mm. limitarsi a dare ordine Ecco, ma professore, professore,
1: eh, con uno sguardo retrospettivo su quello che ci hai appena riassunto, detto e commentato, allora mi devi spiegare la logica per cui abbiamo avuto un periodo di tassi molto bassi, addirittura praticamente negativi, che non sono serviti per niente a rilanciare l'economia reale. Adesso abbiamo tassi troppo alti o comunque sono stati innalzati notevolmente la previsione di tenerli alti e allo stesso modo non servono assolutamente all'economia reale, anzi stanno indebitando tante persone e lavoratori comuni, famiglie comuni, persone indebitate normalmente. Allora, che senso ha tutto questo? Cioè, tassi troppo bassi non fanno crescere l'economia, tassi troppo alti stroncano chi è già indebitato e magari dirottano eh, le eventuali speculazioni finanziarie sui titoli di Stato, perché con tassi alti forse conviene investire in titoli di Stato che non in borsa, ma la logica di tutto questo qual è alla fine? Dove si vuole arrivare?
4: Non lo sa neanche lei, il problema è che non lo sa neanche lei, questo è il problema. E il paradosso che si è venuto a creare, come eh, dicevo la volta scorsa, qual è? Che l'aumento dei tassi di interesse ha generato nei depositi bancari, nei prestiti bancari, ha generato degli utili che non ci sono mai stati così elevati mm. in precedenza.
1: Ah, tra l'altro, sì, scusa, mi introduco un altro elemento. Io so che anche tu hai un'idea molto precisa su questo a proposito di banche che sono in strautile. Il governo ha voluto colpirle, no? Risultato netto, queste non pagano niente, accantonano... E la tassa famosa sugli extra profitti delle banche è stato un buco nell'acqua, sostanzialmente, o no?
4: No, eh, anche questo è stato un errore, è un errore, è un errore maledizione. Perché eh, le banche, qual è il paradosso in cui ci troviamo oggi? Che le banche sono ricchissime, ricchissime, e però non concedono credito alle imprese. Quindi siamo in una situazione di beh, credito eh, ma ti faccio una
1: contro professore ma le imprese avrebbero bisogno di questo credito cioè c'è aria di sviluppo a me non mi pare tanto però Dottora, effettivamente le banche eh, non danno credito alle imprese questo non favorisce eh, l'economia eh, reale
4: le, le condizioni di sviluppo eh, giulio le devi creare tu cioè nel momento in cui <ride> certo, tu certo. aumenti i tassi di interesse eh, riduci i prestiti non dai garanzia di continuità ai prestiti fatti è evidente che chi deve investire chi deve fare degli investimenti in una situazione peraltro globale condizionata dalla guerra in Ucraina e dalla guerra in Medio Oriente non li fa, li rinvia soltanto quelli che hanno molta liquidità fanno questi investimenti infatti chi fa questi investimenti sono aziende molto liquide eh, che hanno hanno guadagnato, ma tutti i settori sono in difficoltà, quindi è del tutto evidente che si è venuto a saltare la cinghia di trasmissione tra banche che eh, hanno liquidità e imprese che non hanno liquidità ma che ne avrebbero bisogno, quindi se un'impresa volesse anche fare una ristrutturazione o volesse fare un investimento, ma bisogna che ci siano le condizioni anche psicologiche vado in banca e mi danno un passo alto con la possibilità che aumenti ancora sono in un sistema economico che non si sa bene se le sanzioni con la Russia continuano ancora che effetti può avere la guerra a Gaza contro gli israeliani, l'Iran, cosa fa quindi in questo contesto di assoluta incertezza non ci sono le condizioni per spingere gli investitori, i quali preferiscono aspettare e verificare sostanzialmente. No? Quindi il vero errore è, è, è quello di una, di una BCE, peraltro la BCE uh, ha acquistato dei nostri buoni del tesoro, e in Francia doveva avere quasi 800 miliardi insomma, di buoni del tesoro italiani. Oggi dovrebbe uscire il rating di Moody's. Eh, eh, o, no, di, o di standard del non mi ricordo secondo me non cambierà perché è troppo, eh, troppo, troppo liquida la, la, la situazione per andare a rischiare un abbassamento del tasso di interesse che però, guarda caso l'hanno fatto nei confronti degli Stati Uniti sia FICT che eh, Moody's hanno fatto un downgrading degli Stati Uniti quindi il problema dei tassi di interesse e il problema delle extra tassi, come hai detto tu, è stato un problema con un approccio sbagliato. sbagliato. Perché il vero problema qual era? Era trovare un accordo con le banche che in occasione di un eccesso di liquidità tra virgolette non spendibile, no? è inutile che tu vada a pagare delle multe con tutto questo casino scusami il termine sì. quando sarebbe stato necessario trovare degli accordi fra istituti di credito e risparmiatori in cui lo Stato dice signori, signore banche voi avete degli utili che non sono mai stati con in precedenza per quanto riguarda i mutili che avete stipulato in condizioni di tassi variabili fate degli accordi con i vostri risparmiatori per bloccare l'aumento dei tassi variabili. Mm. Avrete un minore guadagno? Certo, ma avrete anche la certezza di maggiori entrate e di non mandare in crisi le, eh, le, i proprietari delle case mutuate sostanzialmente. È sì. la stessa cosa per le imprese. Quindi quando io... Ecco, eh,
1: professore, adesso mi sta venendo, mentre parliamo, mentre tu parli, mentre ragioniamo tutte le settimane di queste cose, sta montando in me un ingovernabile quasi istinto anarco liberista in questo senso mi sembra che continuiamo a girare intorno con le varie ricette che abbiamo sperimentato in questi decenni intorno a problemi che alla fine rimangono tutti lì incancreniti peggiorati, irrisolti ehm, e che comunque diciamo sono tipici no, di tutte le varie epoche, destra, sinistra, centro mm-hmm. tecnici, draghi e non draghi allora mi viene in mente che forse la soluzione più radicale Te la sottopongo come una specie di provocazione, non so cosa ne pensi tu, però potrebbe essere questa. Invece di dire mettiamoci d'accordo sui tassi, facciamo questo provvedimento che favore... Anche anche l'ultimo logico e perfetto che hai suggerito tu. Eh, Andiamo alla radice, alla fonte. Voi mi lasciate in tasca tutto quello che io guadagno, privato, dipendente che sia ci mettiamo d'accordo soltanto su quanto costa la sicurezza perché effettivamente uscire di casa e trovarsi uno che ti fa la pelle non è simpatico quindi mettiamoci d'accordo su cosa costa garantire la sicurezza pubblica e tutto il resto me lo lasci in mano a me alla mia pensione ci penso io alla mia sanità ci penso io a tutto quello a cui devo pensare allo sviluppo, agli investimenti nella mia impresa ci penso io tu mi detrai solo quello che serve per garantire la sicurezza pubblica come ti pare?
4: Ma è è possibile, è possibile. Bisogna andarci per gradi perché una cosa di questo genere creerebbe sicuramente un conflitto, posizioni opposte, guerre, scontri con il rischio di aumentare l'insicurezza, no? Io, riprendendo no, perché io vedo
1: professore che le ricette di destra, cosiddetta, le ricette della cosiddetta sinistra, le ricette dei cosiddetti tecnici. Alla fine sono qualcosa di negativo per la stragrande maggioranza della popolazione normale, cioè che non è intruppata in qualche cricca o mafia. Hai
4: ragione Giulio, ma il vero problema di questa fase storica è che noi, eh, e questo è il problema di fondo, cioè noi non possiamo risolvere questi problemi con gli stessi modelli culturali che hanno generato questi problemi. Eh, appunto, appunto. Quindi è tutto evidente che se noi vogliamo risolvere questi problemi dobbiamo pensare in modo diverso perché se continuiamo a fare le stesse cose, a aumentare i tassi di interesse perché è sempre stato fatto così, è evidente che noi siamo in una situazione, ma la gente lo capisce, più ti occupi di finanza, più la finanza mm, pensa. Certo, più. certo. Più ti occupi della pace, più la pace peggiora. Più ti occupi dell'università, più l'università peggiora. Più ti occupi del diritto, delle riforme del diritto, come Nordio voleva fare e non ha fatto, più peggiora. Cioè qualsiasi cosa che noi tocchiamo peggiora. Anche questa storia degli extra extraprofitti no? che è venuta sì, fuori, sì, ma, sì, sì.
1: Eh,
4: eh, Traducila in modo positivo sostanzialmente, no? Tu non fai le tasse alle imprese, ma gli dici una quota degli utili che voi avete accantonato, adesso li usate per mantenere i tassi bassi a quelli che hanno i mutui, d'accordo? E questo è quello che io chiamo la competizione collaborativa. Allora, a me non interessa, non interessa in modo particolare che banca intesa o unicredito mi dicano che hanno ottenuto dei risultati altissimi per la prima volta, mai così tanti come adesso, con un sistema però economico di economia reale che sta arrancando gravemente. Allora, il concetto di competizione collaborativa che dicevo io è tu rinunci a una parte dei tuoi liquidi per favorire le imprese e la ricrescita delle imprese. Che cosa vuol dire questo? Competizione collaborativa. Vuol dire che io, se mh, devo ragionare in termini di massim- massimizzazione non del risultato mm. della banca, ma massimizzazione del risultato di sistema. Perché se io guadagno 10 e il mio controcorrente, la mia controparte, perde 13, il sistema perde 3. Se io guadagno 8 e la mia controparte guadagna 4, il sistema guadagna 12. tutti <coughs> è evidente. Quindi, al di là delle case extra profitto, che hanno creato un casino infernale,
0: come ci ero
4: detto, una parte degli utili voi le usate per bloccare la crescita del
1: numero certo, certo, certo.
4: e per favorire le imprese a maggiore
1: rischio. Eh, questa sarebbe stata una altro, soluzione molto una empirica.
4: Una di solidarietà sociale.
1: Eh, molto pratica, molto empirica. Eh, eh, professore, eh, l'orologio mi dice che abbiamo due minuti e io volevo sottoporti due questioni in due minuti, quindi con grandissima <ride> sintesi. La prima, volevo un tuo giudizio, appunto molto sintetico, una specie di tweet sulla visita di Xi Jinping negli Stati Uniti pare che sia molto piaciuto così ci raccontano agli imprenditori o comunque ai big della finanza e dell'impresa americani e poi è bastata una battuta di Biden che una volta tanto mi sembra la detta inopugnabile, ha detto è un comunista è un dittatore per più o meno diciamo, far increspare qualche cosa in sintesi che significato ha avuto la visita di Xi Jinping in, negli Stati Uniti secondo te?
4: Ha avuto una visita simbolica perché sono consapevoli che eh, a, a, tirando, tirando le fila forse vale la pena trovare qualche forma d'accordo piuttosto che scontrarsi in continuazione. Uh, e uh, La Cina in è in crescita, gli Stati Uniti un po' di meno, un po di meno in crescita, nonostante Si parli di aumento di posti di lavoro, questi sono tutti posti di lavoro a tempo determinato e il cosiddetto low level, di basso livello sostanzialmente. Quindi è un incontro importante. eh, Ha un valore più simbolico che un valore reale, perché alla fine, con Taiwan, eh, Xi Jinping ha detto chiaramente: non metteteci la testa, Eh, sull'Ucraina non si sa che cosa. Eh, si siano detti di preciso e eh, ci sono degli scambi, la riduzione del 30.000 che è questa droga terribile che viene prodotta in Cina e esportata negli Stati Uniti:
1: sì, hanno sì.
4: trovato degli accordi marginali, sostanzialmente. Mm. No? È, un primo tentativo, è un primo tentativo, secondo me, più simbolico, più di valore simbolico che valore reale, che comunque ha un suo senso. Comunque ha un suo senso. Per dire, signori, eh, siamo su una piattaforma molto brillante e grave. Se non troviamo un minimo d'accordo nel rispetto reciproco di, di quelli che sono i nostri interessi, rischiamo di andare male tutti. Mm. Insomma, tant'è che si Jinping ha chiaramente io di guerre. Allora. Eh, non ne vogliamo fare neanche una. Eh, da, nessuna, da nessuna parte e neanche una. Io. io credo che... <coughs> questo accordo sia importante, manca sempre in questi accordi che vengono fatti la figura dell'Europa, la quale continua ormai da decenni ad essere sostanzialmente un asino tirato per il... è un asino, un asino... Non ha una, una governance politica, è governata da burocrati che vengono fuori mm. con, delle, eh, con delle, delle regole improponibili per una realtà pensata sulla, 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 sullo scritto e nella loro testa, ma quando pensi di applicarla diventa disastrosa. Insomma.
1: professore se tu hai ancora un minuto io volevo introdurre anche l'altro argomento di cui volevo parlarti e lo faccio perché vedo già in collegamento con noi Maurizio Bolognetti collega, giornalista e e anche segretario dei Radicali Lucani da tanti anni Maurizio buongiorno innanzitutto
2: buongiorno a te, buongiorno al professore buongiorno agli ascoltatori di Radio Libertà
1: io volevo sottoporre al professor Fabrizio Pezzani le ragioni profonde della protesta e dell'iniziativa politica e comunicativa che Maurizio sta portando avanti da sette giorni, ormai no, con uno sciopero della fame. Oggi 8 Oggi sono otto giorni di sciopero della fame, caro professore, per una questione che ha a che fare con una libertà fondamentale, quella che stiamo esercitando anche noi in questo momento, cioè il diritto di manifestare liberamente il nostro pensiero con la parola, con lo scritto, dice l'articolo 21 della Costituzione, e con ogni altro mezzo di diffusione. La stampa, in questo senso, cioè la libera manifestazione del pensiero, non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Poi l'articolo 21 si riferiva alla vecchia stampa, quella per i giornali, eravamo nel 1948, però il principio del comma 1 è molto chiaro, con tutti i mezzi, con ogni mezzo di diffusione, tutti hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero, ciò evidentemente non accade con i nuovi mezzi eh, di comunicazione delle grandi multinazionali, professore, cioè YouTube, eh, Facebook, eh, Twitter o X che dir si voglia. E, tra le altre cose, per aver esercitato concretamente questa, questo diritto e per aver chiesto anche il diritto a essere informati, il diritto alla conoscenza, il nostro amico e collega Maurizio Bonognetti si era vista molto male con eh, un'emittente storica del nostro Paese, posso dirlo tranquillamente, Radio Radicale che diciamo di questo diritto alla conoscenza aveva fatto un claim fondamentale salvo poi averne un certo qual fastidio nel momento in cui a esercitarlo era un suo giornalista cioè il nostro amico Maurizio Bolognetti che non solo sulle vicende Covid ma su tante altre questioni ha, fatto della sua, della sua, ha avuto una bussola per la sua attività che è questa qui che abbiamo appena illustrato sommariamente poi Maurizio mi correggerai tu eh, e integrerai Ecco, volevo chiederti, proprio da un punto di vista, anche dal tuo punto di vista, perché sei una persona, professore, molto attenta a queste questioni di principio, se è possibile, diciamo, esercitare fino in fondo il diritto prescritto dalla nostra Costituzione, che continuano a dire che è la più bella del mondo, il che è opinabile, ma comunque l'articolo 21 lo dice chiaro, no? la libertà di manifestazione del pensiero in tutti i modi, con ogni mezzo è garantita da queste queste forme Mm di comunicazione o dobbiamo dobbiamo escluderle perché come dicono alcuni queste sono entità private non hanno niente a che fare con il nostro articolo 21 tu come la vedi? Tu Sì, sì, chiedevo a te professore come la vedi?
4: Eh, Io non posso che essere d'accordo con quello che dice eh, Maurizio. Cioè, è del tutto evidente che noi siamo in una finta democrazia no? che è governata da soggetti che dicono quello che vogliono. Ho fatto l'esempio Primo del Sole che parla degli effetti, ma non, non entra mai nelle cause, che è una sorta di paura. E eh, la nostra Costituzione, ricorda Maurizio, è molto bella, certamente ma io ho scritto un articolo che posso anche, potete anche recuperare in cui davo, su panorama in cui davo evidenza che i primi 12 articoli della Costituzione cioè gli articoli generali e massimi nessuno di questi articoli è realizzato non ce n'è nemmeno uno che è realizzato nella pratica e nessuno si dica ma come mai noi diciamo che la nostra Costituzione è la migliore del mondo guarda caso i primi 12 articoli non sono minimamente realizzati nella realtà quindi io sono assolutamente d'accordo con la necessità di esprimere le proprie idee per due motivi primo perché fa parte della libertà di ciascuno è la libertà di sopravvivere e di dire quello che pensa nel modo rispettoso evidentemente no? e non volgare e secondo perché chi fa così come facciamo anche noi nel nostro piccolo con questi nostri incontri, con queste nostre eh, idee Diamo anche l'esempio alla gente che in gran, parte, in gran parte ha paura. Quando io facevo i primi convegni, e parlo di una decina di anni fa, dicendo le cose che penso e, e, che, e che dico, perché io non ho mai avuto delle intruzioni, non ho mai avuto dei contraddittori, Alla fine dei convegni la gente mi veniva a dire, professore, ma lei non ha paura. Allora, questo è il sentito delle persone. Noi dobbiamo dare l'esempio di persone che esprimono la loro libertà, la necessità di dire delle cose libere, senza offendere nessuno, senza volgarità, senza niente, ma è necessario che ognuno riprenda una cosa essenziale della propria vita cioè il pensiero, Noi stiamo perdendo il pensiero e col pensiero stiamo perdendo la possibilità eh. di dire la verità vado avanti Maurizio su questa strada il mio
1: grazie professore, intanto grazie, grazie al professor professore. Fabrizio Pezzani mm, mm, ci risentiamo venerdì prossimo Maurizio abbiamo introdotto uh, in questo, questa mattina diciamo con il conforto della parere del professor Pezzani, la questione che tu hai posto e continui a porre. Intanto però credo che tu ci debba dare qualche aggiornamento sulle prime reazioni che ha avuto la tua iniziativa e anche su quello che ti attendi e su cosa vuoi fare, su che propositi hai, su cosa ti proponi di fare per i prossimi giorni, per porre all'attenzione di tutti un problema enorme, perché questo qui non è più soltanto un discorso diciamo, limitato, questo è un discorso veramente di carattere generale. Questo problema o lo affrontiamo politicamente, innanzitutto, e poi anche dal punto di vista della nostra professione di eh, giornalisti, ma io direi ancora di più, cioè di cittadini comuni, perché ormai siamo tutti dentro questa mega bolla no? eh, e o ci diamo delle regole precise o altrimenti veniamo schiacciati in poche parole e lo saremo sempre di più perché l'alternativa è andare verso il modello cinese, la faccio corta, la faccio breve però siamo lì no? cioè, questo è il punto
2: oh. Oh, mi stai facendo ricordare che in iniziative non violente passate eh, scrivevo eh, Cina no Italia Turchia no, Italia perché certo per esempio quando conduci un'azione non violenta, andiamo sul pratico per eh, mesi e mesi ti rivolgi il tuo interlocutore il ministro della sanità Roberto Speranza e quel ministro non ti risponde e tu non non hai la concreta possibilità di far conoscere le ragioni per cui a parte le eccezioni come questa emittente radiofonica, per, eh, per cui stai eh, portando avanti questa iniziativa, parlo a livello nazionale ovviamente, eh, significa che praticamente parli a eh, vox clamantis, si dice così, una voce nel deserto. Ma che differenza c'è tra un ministro che non prende atto che gli stai ponendo questioni di diritto e eh, il signor Erdogan, Erdogan che fa morire eh, un'avvocatessa, per esempio? nelle sue carceri per un'iniziativa non violenta in cui rivendicava diritto. Vabbè, mi fermo. Tu mi chiedevi il punto della situazione. Sì. Il punto della situazione. Intanto ci sono un po' di persone che hanno ritenuto opportuno scrivere agli ordini eh, regionali e nazionali. Su questo tema è intervenuto, io direi, ottimamente articolo 21, grazie, eh, nelle scorse ore, dopo una serie di disguidi è giunta eh, una, sulla mia posta privata eh, un intervento dell'Ordine regionale della Basilicata mi permetto di dire eh, ai colleghi Ristaino e Oliveto, rispettivamente Presidente dell'Ordine regionale della Basilicata e Presidente della Sostampa Basilicata che forse però, per ovvi ragioni quella nota andava resa pubblica, non è che la mandate solo a me, perché questo è un dialogo pubblico, finalizzato a un obiettivo ben preciso che si sta materializzando in questo momento su questa emittenza radiofonica, coinvolgere per quello che possiamo, con i mezzi che abbiamo, l'ideale sarebbe coinvolgere la comunità paese in una riflessione, una riflessione collettiva su questi temi e su altri di democrazia. Diceva bene il professore, quante volte mi hai sentito da questa emittente dire siamo una democrazia reale, facendo riferimento al socialismo, socialismo reale, reale, no? quando c'era il muro di Berlino e tante altre cose. Quante volte mi hai sentito dire... Eh, Ladri di legalità, ladri di di, di diritti, ladri di Stato di diritto. L'Italia è un paese criminale sul piano tecnico-giuridico. Perché? Perché non rispetta la sua propria legalità, il suo dettato costituzionale, magari l'articolo 21 della Costituzione. E allora, grazie a chi per il momento c'è. Però le cose le dobbiamo fare con convinzione, perché qui poi c'è da dare seguito. Qui non è che facciamo le cose per dare il contentino a Bolognetti, perché francamente io del contentino, arrivati a questo punto, ma sei da sempre, non mi importa. Intanto io proseguo. Ritengo di dover proseguire perché a questo punto io spero che oltre a quello che è accaduto, che è importante, oltre alla discussione che abbiamo aperto su questa radio, che è importantissima. Io spero che intervenga l'ordine a livello nazionale, nei vertici dell'ordine a cui sono iscritto, me lo auguro davvero che accada presto. Ecco, questa potrebbe essere una ragione che potrebbe indurmi a, sottolineo, sospendere, perché è sempre una sospensione, e poi mi auguro che questa riflessione, che deve diventare collettiva, sui diritti fondamentali che riguardano le nostre libertà e il nostro diritto umano alla conoscenza che dà forza, sostanza e contenuto alla democrazia, dovrebbe diventare riflessione per il Parlamento, per il governo, magari per i sindacati, eh? per tutti. E dove sta discussione? Io francamente non la vedo, a parte ovviamente le eccezioni che confermano la regola e questi, queste luci che si accendono, che tu hai acceso poco fa, è stato un piacere sentire l'intervento del, del tuo ospite, beh, si continua, si continua per ora, e come si suol dire, spes contra spem, e cioè essere, ah, ci tengo, eh? Sì. È intervenuto anche il vescovo della Diocesi Tursi-Lago Negro, eh, Monsignor eh, Orofino.
1: Magari lo sentiremo eh, uno dei prossimi giorni, se lui sarà d'accordo. Mm? Certo. Perché mi sembra che anche le sue argomentazioni possano esserci utili. Cercheremo però di coinvolgere anche qualcuno della comunità politica istituzionale, perché mi sembra eh, evidente, e, e, e appunto i vertici dell'ordine. Anche se la questione, eh, a maggior ragione anzi mi viene da dire, perché la questione che tu poni non è solo una questione nazionale, però eh, diciamo intanto la consapevolezza da parte di una comunità politica anche a livello nazionale e di una comunità professionale a livello nazionale sarebbe un bellissimo passo avanti. Il diritto alla conoscenza passa da lì e passa anche da tante altre cose che devono essere garantite e questo è uno dei tasselli, però quello che è nato poi dal, 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 dal sequestro, dalla cancellazione del tuo canale YouTube, è uno spunto che ci consente di aprire, spero, tante belle finestre um, su, in questa direzione. Intanto io ringrazio Maurizio Bolognetti. Ci grazie a te, ovviamente in a te. contatto anche off, uh, off the records. E quindi <ride> mh, buona giornata. Sono un
2: tormento,
1: Ciao. <ride> grazie Maurizio. Ciao.
0: Il sussidiario.net, per non andare a scuola dai cattivi maestri. E la linea torna a Giulio Cainarca.
1: Grazie a Federico Borsari, un saluto ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del sussidiario.net per il nostro appuntamento del venerdì. Buongiorno Alessandro e grazie. Buongiorno Giulio. Ho una curiosità Alessandro che introduce poi a quello che sarà l'oggetto della nostra discussione. Abbiamo appena finito di parlare con un collega, Maurizio Bolognetti, giornalista, segretario dei Radicali Lucani, già voce di Radio Radicale che in qualche modo lo ha indotto diciamo, a sospendere una lunghissima collaborazione per una serie di ragioni, insomma perché non era gradita la sua opera di eh, giornalista incentrata su un tema di cui abbiamo parlato fino a poco fa, ovvero il diritto alla conoscenza in nome di quel famoso articolo 21 che contempla anche il diritto alla libera espressione del pensiero in tutte le sue forme. Allora in poche parole, eh, te la dico breve ehm, Alessandro, il canale YouTube del nostro collega è stato chiuso Perché perché disinformazione sanitaria, una serie di questioni sui vaccini? Tra l'altro di di notizie e di approfondimenti e di eh, interviste fatte su quel tema. È stato il il pretesto, lo spunto. Tra l'altro è a rischio anche il nostro canale YouTube per gli stessi motivi, perché abbiamo dato notizie in tema di vaccini che non sono esattamente conformi a quelle che YouTube ritiene essere la corretta informazione. Però di corretta informazione e incorretta informazione gestita dai social Eh, Noi stiamo andando verso un modello un po' cinese, la metto così molto semplificata. E allora Maurizio sta facendo lo sciopero della fame in questi giorni, è l'ottavo giorno, per portare all'attenzione di tutti una contraddizione. Come facciamo a mettere insieme il nostro bellissimo articolo 21 della Costituzione con quei suoi bellissimi principi circa la libera espressione ehm, del pensiero in tutte le sue forme e eh, i social media, e la, il nostro ordine Alessandro dice che quella lì è roba privata e i privati fanno quello che vogliono, la sostanza però è la verità e la realtà è che non è così, perché ormai da lì passa l'informazione in maniera ancora più sensibile di quanto non passi attraverso le vecchie testate no? e, e gli organi di stampa tradizionali. Tu come la pensi? Come facciamo a mettere d'accordo il principio della libertà di espressione con queste grandissime multinazionali che gestiscono i social? Certo, il nostro ehm... ordine dei giornalisti ci ha riflettuto, secondo te? La nostra comunità politica ci ha riflettuto su questi temi? Perché è una frontiera di libertà abbastanza importante, o no? Tu come la vedi? So di, guarda... Non ci eravamo messi d'accordo su questo e ti chiedo quindi un parere no, ma... da giornalista proprio.
3: No, ma guarda, io credo che il, su, su, sul tema della libertà di espressione e dare libertà di poter far presente ciò che ognuno di noi pensa su diversi argomenti è una questione fondamentale in questo momento credo che sia la politica ma ma tutti dobbiamo mettere a fuoco questa questione perché credo che anche rispetto alla frontiera dell'intelligenza artificiale se non si mette a fuoco la, questa questione della libertà di espressione, noi a quel mm. punto rischiamo di andare verso una società dove saranno in pochi a comandare e gli altri a obbedire. Questo è il, è il vero pericolo. Cioè che, che qualsiasi espressione eh, possa essere da pochi cancellata. E questo è un pericolo molto grosso per la nostra società. Quindi io credo eh, basti pensare anche su, sui temi, come dire. Dove, eh, sui temi sensibili dove, dove uno non può dire più un suo pensiero su certi argomenti perché viene
1: assalito No perché fino a ieri Alessandro è stata la vicenda Covid a fare da detonatore ma sempre di più lo saranno le vicende relative al genere sessuale io ho ho letto l'altro giorno che uno ha scritto che un trans è maschio gli hanno perquisito casa ma non in in Cina eh, qui in un paese europeo non mi ricordo neanche più quale è una notizia che mi mi è eh, comparsa velocemente sotto gli occhi ma i motivi per esercitare censura saranno sempre di più andando avanti così Sempre
3: di più, io ho incontrato recentemente eh, l'onorevole Buttiglione e tu ricorderai che lui eh, era in procinto di diventare commissario europeo e eh, per una frase peraltro assolutamente non grave forse non capita sugli omosessuali lui non diventò eh, commissario europeo già, ma parliamo di parecchi anni fa e qui la situazione è che eh, andando avanti eh, si peggiora sempre di più e credo che se non si metterà a fuoco uh, questa, questa tematica noi andiamo verso una società, ripeto, dove saranno in poca comandare in tanti numeri.
1: Molto chiaro, avremo modo di riprendere questo argomento Alessandro perché è un argomento di struttura eh, che non si esaurisce in pochi minuti e che necessiterebbe una consapevolezza, credo sia politica che professionale da parte nostra, molto maggiore di quanta non ce ne sia oggi. no? E io ringrazio sì. il nostro collega Maurizio Bolognetti perché ci sta richiamando a avere attenzione su questo punto attraverso la sua singolare vicenda che come sempre è accaduto per le sue questioni, diventa una vicenda di carattere generale, perché bisogna farci attenzione a questo, esattamente per i motivi che hai illustrato tu poco fa, secondo me. Quindi ne riparleremo, spero, e ne riparleranno anche altri, spero, a livelli anche anche più elevati dei nostri. Intanto, ehm, eh, Alessandro, noi ci eravamo riproposti stamani di andare su un argomento che il sussidiario ha affrontato con una bella intervista al segretario della CISL Luigi Sbarra, cioè lo sciopero di oggi. Sciopero di oggi che insomma lascio a te di definire quanto sia efficace uno sciopero come quello previsto per oggi in termini pratici, in termini di conquiste vere per i lavoratori e per la società, mh, sbarra e è del tutto perplesso, anzi lo dice chiaramente che non serve a niente secondo lui e fa invece, rilancia nella, nella conversazione con il sussidiario, una serie di proposte concrete, no? tipo anche una proposta che è prevista dalla nostra Costituzione, torniamo lì, la proposta della partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese. Mh? Eh, La cosiddetta compartecipazione o mitbestimmung alla tedesca che fu realizzata in Germania nel secondo dopoguerra da noi mai, tra le altre cose. Mm, È discutibile, uno può essere d'accordo o meno, però in effetti è una proposta concreta. Lo sciopero di oggi mi sembra qualcosa di molto vecchio, stantio e ideologico perché molti hanno osservato, non so se sei d'accordo anche tu Alessandro, ti lascio subito la parola, che molte delle cose contenute nella finanziaria contro cui i sindacati scioperano e hanno deciso di farlo a priori, ancora prima di conoscerla, Beh, quello che poi è venuto fuori realmente nella finanziaria è molto di sinistra. Cioè, è tutto dedicato ai ceti, anzi da destra si leva una voce critica di quella dei liberali o liberisti che dicono ma voi avete fatto una finanziaria di sinistra, tutta dedicata ai ceti medio-bassi, mm, come che la mettiamo allora?
3: No, eh, beh, intanto uh, sbarra che ricordiamo essere il segretario generale eh, della CISA, quindi un importantissimo sindacato, eh, appunto... <ride> in questa intervista che tu citavi del sussidiario fa emergere come sia stato fino ad oggi positivo il il rapporto e il confronto con il governo Eh, e il governo all'interno della della prossima manovra eh, come dire recepisce eh, tante delle delle preoccupazioni del sindacato Eh, diciamo che l'intervista di Sbarra in qualche modo fa emergere che Diciamo, la prima voce critica nei confronti eh, del muscolare Landini viene dall'interno, la prima critica allo sciopero generale viene dall'interno, non dall'esterno, viene dall'interno del mondo sindacale, Se si sbarra come dire, eh, con responsabilità, fa presente, eh, intanto non, 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 non acconsente e non partecipa allo sciopero che, che avrebbe dovuto essere generale della CGL ma addirittura se mette contro già questo dovrebbe in qualche modo far pensare, alla, far pensare bene a far bene a, a Landini a esibire a fare queste esibizioni muscolari che poi alla fine in qualche modo fanno come dire, diminuire la forza sindacato questo, questo sciopero generale come, come ha fatto emergere la commissione di garanzia, eh, non aveva i requisiti per essere uno sciopero generale. Eh, e Landini ha attaccato eh, come dire, la, la, la commissione di garanzia, e tenendo conto che dire, la commissione di garanzia è una commissione eletta dal Parlamento. Quindi eh, è assurdo attaccare i soggetti. che vengono eletti democraticamente solo perché non non sono d'accordo con la tua posizione politica. Io penso che che Landini e la CGL e il il suo ruotino di scorta alla Will abbiamo fatto davvero un autogol con questa operazione muscolare eh, che alla fine tutti hanno capito che è, come dire, un,
1: un atto sì. uh, politico diciamo, domenica, politico ideologico. Politico. Uh, tra politico l'altro, ideologico. nell'intervista oh. al sussidiario, il segretario della CISL, Sbarra, non è che faccia sconti, tra virgolette, nel merito al governo, perché è lunga anche la lista delle cose che non gli piacciono no? come, come sindacato. Questo non vuol dire che tu non ti confronti nel merito, questa è la differenza di approccio metodologico, mi sembra. Se io fossi un lavoratore troverei molto più utile che il mio sindacato si cerca di spuntare a qualcosa di concreto che non fare le, le, le baracconate ideologiche in piazza no? per usare un linguaggio un po' volgare Alessandro
3: Diciamo la posizione della CIS è la posizione di un sindacato responsabile e che dialoga eh, col governo anche in modo duro ma eh, come dire che cerca di costruire e non di distruggere che cerca di confrontarsi e di far presente eh, questioni fondamentali per il Paese e per i lavoratori che rappresentano, non c'è una posizione ideologica dell'essere contro, tieni conto Giulio, io sono andato a vedere i dati, basta andare sul sito del del Ministero per per andare a vedere questi dati, ma nell'arco del 2013-2018, cioè con i governi di sinistra, Non si ricordano raffiche di scioperi come quelli organizzati nel primo anno di governo Meloni. Neppure, pensa, neppure con il governo Renzi, quando varò la la riforma che tu ricorderai, la riforma del mercato del lavoro, il Jobs Act, che attaccava alcuni capisaldi dello Statuto dei lavoratori, ci furono così tanti scioperi. Quindi è evidente che la mossa della CGL è una mossa politica, è una botta di vita della sinistra, è, è, come dire, è un, un aiuto ecco. che si dà al, al, alla Slime che Landini sappiamo essere uno dei soggetti che, che, che ha contribuito in modo de- determinante all'elezione della Slime. Se è vero sì. che poi il risultato fu sovvertito perché andarono a votare non solo gli iscritti ma, ma chiunque.
1: Ecco Alessandro, prima di concludere vorrei con te affrontare un altro aspetto toccato da Sbarra nell'intervista molto interessante sul sussidiario.net che abbiamo preso come spunto stamattina. A un certo punto rilancia, Sbarra, un'idea, quella della partecipazione alla governance delle aziende da parte dei lavoratori, che è un'idea che è contenuta nell'articolo 46 della Costituzione italiana, no? laddove fin dal 1948 si stabilisce che la Repubblica riconosce il diritto, il diritto, attenzione, dei lavoratori a collaborare nei modi stabiliti dalla legge e della legge che sbarra invoca alla gestione delle aziende. E quello che in Germania era appunto la mitbestimmung, cioè la compartecipazione. Eh, Io ho un timore, che un conto è la Germania, perché in Germania questo non ha impedito che la Germania dal secondo dopoguerra in avanti diventasse la potenza economica che è ancora oggi. All'italiana avrei timore di una deriva messicana che mh, piacerebbe magari anche ai 5 Stelle di Giuseppe Conte. Tu come la vedi?
3: Ma guarda, intanto appunto eh, per, fare questo, per fare questo passaggio eh, serve un sindacato responsabile. È impensabile, come dire, eh, la partecipazione del sindacato alla gestione delle imprese quando il sindacato si muove non per difendere i diritti dei lavoratori, e tanti oggi sono i diritti, eh, come noi abbiamo affrontato in tante trasmissioni, i diritti che in qualche modo non sono eh, eh, difesi nel mondo del lavoro. Ricorderai quando abbiamo parlato del del fatto che c'è una certa percentuale molto alta di. straordinari che non vengono pagate ai lavoratori, questo è un diritto che sarebbe interessante che i sindacati difendessero cioè che il lavoratore quando fa gli straordinari deve essere pagato oppure non deve essere obbligato a fare gli straordinari quindi questo ragionamento che tu fai e che Sbarra fa eh, sicuramente potrebbe essere una grande occasione di corresponsabilità nella gestione di un'impresa perché l'impresa e la, come dire, lo sviluppo dell'impresa è data certamente da un management capace, ma anche dal coinvolgimento e dalla passione del lavoratore, dal sacrificio del lavoratore. L'impresa, il, lo sviluppo dell'impresa è data anche e soprattutto dalla capacità eh, di dedizione del lavoratore. Quindi, una partecipazione anche da un punto di vista, come dire, eh, aziendale dei lavoratori, a mio avviso, sarebbe una cosa molto, molto interessante e che andrebbe eh, nel nel solco di dare maggiore responsabilità al lavoro e riconoscimento anche ai lavoratori che fanno il successo delle imprese. Tanta innovazione, Giulio, nelle nostre piccole e medie imprese vengono fatte proprio dai lavoratori che mettono passione in quello che fanno e fanno emergere tante cose che possono essere migliorate e da lì viene fuori l'innovazione ad esempio io una volta ho incontrato un'azienda che produce coltelli e forbici eh, in una valle qui della della Lombardia ebbene le aziende cinesi cercano di copiare a fare le forbici, i coltelli ma questa piccola azienda attraverso eh, la passione dei lavoratori mette dentro anche in questa semplice produzione tante di quelle innovazioni per cui anche il copiare diventa difficoltoso quindi è interessante questa, questa idea di sbarra nel coinvolgimento del coinvolgimento del lavoratore perché il lavoratore è soggetto che partecipa al, al successo e allo sviluppo dell'azienda però abbiamo bisogno anche di un sindacato responsabile di un sindacato che non fa politica ma eh, nel senso politico partitico ma che svolga un'azione come dire, a difesa e avendo a cuore il destino di un paese e il destino de- de- dei lavoratori che si rappresenta. Oggi il sindacato, non parlo della Cisla, il sindacato oggi poco rappresenta il mondo del lavoro, poco rappresenta, eh, rappresenta i diritti eh, mancati di tanti lavoratori. Oggi il sindacato, in particolare la CGL, eh, rappresenta eh, in, in gran parte i pensionati, tant'è che alle manifestazioni è solito vedere il, il cambellaggio in particolare delle, delle, dei pensionati, ma non rappresenta oggi tanta parte del lavoro che oggi avrebbe bisogno del sindacato forte, tu immaginati tutti i lavoratori che oggi sono in difficoltà, in particolare i giovani,
1: allora, io ringrazio come sempre Alessandro Cappello. Abbiamo fatto, credo, un utile focus partendo da questo bell'articolo, da questa intervista al segretario della CISL Sbarra. Eh, intanto, il sussidiario.net apre la sua home page questa mattina con la foto di Xi Jinping e di Joe Biden. Il nuovo equilibrio bipolare, tutto da trovare. Tra l'altro, tra l'altro Altro Giulio, tema molto stimolante. Tra l'altro,
3: tra l'altro scusa, Giulio, ma sono. Sì. Uh... 15 secondi anche questa mattina eh, il sussidiario pubblica un bellissimo articolo del professor eh, Salerno, un costituzionalista dell'Università sì, di Macedonia, proprio sulla questione, delle, sulla questione dello sciopero e dove fa emergere di come il ministro Salvini bene ha fatto a, a, a precettare e dare seguito al giudizio dell'autorità della sì. di garanzia perché un ministro deve dipendere i diritti di tutti
1: Giulio Salerno è un costituzionalista e sottolinea questa cosa no? che dicevi tu che Salvini si è assunto la responsabilità politica di attuare una pronuncia del garante per eh, lo sciopero per la garanzia dei servizi pubblici mm, ti ringrazio grazie Alessandro Cappello buon fine settimana Alessandro.
3: grazie a te Giulio buona giornata